1: Mein Name ist Steve, Movie Steve und ich begrüße euch ganz herzlich zu Krempelcast Folge 007 und 70. Ähm, ich bin heute im Geheimdienst ihrer Majestät unterwegs, um ein Phänomen zu ergründen, das seit, ja, spätestens den 60er Jahren nicht mehr aus der Popkultur wegzudenken ist. Und für diese akustische Mission habe ich die zwei unserer besten Agenten angefordert, die momentan äh, verfügbar sind. Zum einen meinen äh, Podcast-Kompagnon aus dem Trailer-Schnack, der selbst auch den wunderbaren Podcast Event Rookie macht oder den e Event Rookie Podcast, was und wenn nicht, wie man es am besten sagen soll, kann er ja gleich nochmal erklären dann. Der Felix Leiter unter den Podcastern. Hier ist Joel Seelbach. Hallo Joel, grüß dich.
2: Jetzt denkt die Hälfte der Hörer, ich bin schwarz, weil das wechselt bei Felix Leiter jo, okay, ja heute. Ja, das, das, das stimmt. Äh, schön, dass du da bist.
1: Und dann haben wir hier das Gehirn der Mission. Er ist äh, quasi Bond M und Q in Personalunion. Er ist äh, Kulturwissenschaftler und Autor und sein neuestes Buch. Heißt passenderweise James Bond, erschienen im Reklamverlag. Hm, ob das nur ein Zufall ist oder nicht, das werden wir ergründen. Schön, dass du da bist. Wieland Schwanebeck. hallo Wieland, grüß dich.
0: Hallo, Steve. Vielen Dank für die Einladung. Moneypenny hat mir noch in der Aufzählung jetzt gefehlt. Ja, das
1: bin ja ich wahrscheinlich, oder? Wenn ich hier so, Moneypenny, ich schmachte Bond an und... Das Herz der Mission bist du. Genau, so ein bisschen. Irgendwie, irgendwie sowas. Ja, es geht um James Bond. Der ein oder andere da draußen hat vielleicht schon mal von dieser Figur gehört. Und ich schicke es gleich vorweg. Das hier wird kein so richtiger, wie sagt man so, Deep Dive into Bond, sondern das wird wirklich so wir wollen uns einfach mal ein Stündchen oder zwei je nachdem wie lange wir brauchen und Lust haben ein bisschen mit der Materie vertraut machen, ein bisschen darüber philosophieren, ein bisschen darüber sprechen und so ein bisschen äh, in Bond-Erinnerungen und Thematik schwelgen das mag man oberflächlich nennen ich würde sagen einfach so ein erster Einstieg in Bond sozusagen, es gibt ja richtige Podcasts, die einzelne Filme im Einzelnen auseinandernehmen, äh, man könnte jetzt jedem Film eine einzelne Sendung widmen wie viele Filme sind es bisher? Wieland sofort das muss wie aus der Pistole kommen?
0: Laut der offiziellen Zählung ist der neue kommende, der 25. Sehr gut, sehr gut. Da beginnen aber ja schon die Probleme, weil was ein offizieller und richtiger James-Bond-Film ist, das ist ja schon mal ganz umstritten.
1: Genau, genau. Und warum ich gern äh, ein, äh, so einen Bond-Podcast machen wollte und so ein allgemeines äh, Popkultur-Ding einfach mal grob über Bond, das hast du äh, sehr schön in deinem Buch geschrieben. Äh, und zwar hast du nämlich, ähm, also wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, James Bond heißt das Buch ähm, von Wieland, ist bei Reklam erschienen. Ähm, und ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Wir werden es immer wieder im Podcast, glaube ich, mal ansprechen. Ähm, das ist auch der Grund, warum er dabei ist und warum dieses Buch äh, rausgekommen ist. Darüber sprechen wir gleich. Und da ist ein Satz drin. Nicht jeder Mensch dürfte seine Kinobiografie anhand der James-Bond-Reihe vermessen, aber sie bietet gute Orientierungspunkte, egal ob man die Zeitgeschichte oder nur eigene Erinnerungen sortieren möchte. Und ich finde, das trifft es eigentlich sehr, weil ähm, zumindest für, sag ich mal, Kinozuschauer unseres Alters, unserer Generation, war Bond einfach immer schon da. Also Bond gab es immer schon und es war immer entweder Bond gerade im Fernsehen oder im Kino. Jetzt haben wir ein bisschen gerade eine Durststrecke, äh, das hat ja seine Gründe, aber ansonsten, Bond war immer schon da. Zumindest ist das meine Wahrnehmung. Also Bond gehört für mich schon immer ins Kino und zu Filmen und zum Erleben von Filmen. Äh, aber wie das war das denn bei euch? Und ich glaube, ähm, Wieland, als der, als der Fachexperte, der äh, du vielleicht zuerst äh, mal die Frage beantwortet, was war denn dein erster Kontakt mit James Bond?
0: Die Erinnerung habe ich gerade versucht zu sortieren, als du das gesagt hast. Du hast recht, also im im Kino und Fernsehen, gab es die immer. Ich glaube, als ich James Bond begonnen habe, auf den Radarschirm zu kriegen, war auch gerade so eine Durststrecke. Da gab es dieses Loch in der Besetzung, bis Pierce Brosnan 1995 äh, zum James Bond gekürt wurde. Ähm, es gibt aber natürlich noch eine dritte Verbreitungsmöglichkeit und ich glaube, ich habe von der profitiert. Das war nämlich auch die Zeit, als in Deutschland nicht unüblich war, ähm, die Tonspur beliebter Fernsehserien einfach mit einem notdürftigen Erzählkommentar gestreckt auf eine Audiokassette zu packen. Ähm, und alles, was so als halbwegs Kinder Tauglichkeit galt von Knight Rider bis Alf, kam dann so ein Hörspiel rein. Das haben die mit Bond auch gemacht. Es ist durchaus möglich, dass mein erster James Bond-Film äh, nur die Tonspur von dem Film war, denn ich hatte eine Octopussy-Hörkassette. Ähm, irgendwann dann kam Goldfinger dazu im Fernsehen. Ich kann nicht mehr genau auseinanderhalten,
2: was zuerst da war von den beiden.
1: Joel, wie sieht es bei dir aus? Äh, wann war der Erstkontakt, wenn du dich erinnern kannst?
2: Ich war sehr, sehr jung, weil ich verbinde James Bond ganz, ganz stark mit meinem Opa. Mein, mein Opa. Hat 700 Kilometer von mir entfernt gewohnt und wir waren meistens nur zu den Weihnachtsfeiertagen da oder er kam ähm, von seinem Italienurlaub auf dem Rückweg äh, bei uns für zwei Wochen vorbei und ähm, mit meinem Opa habe ich sehr, sehr viele Filme geschaut und das waren immer, also ich tue ihm jetzt unrecht, aber überspitzt gesagt, das war Bond, das war Bud Spencer und das war Star Wars und ähm, ich weiß, ähm, ich habe bestimmt ähm, 15 Mal den Anfang von Top Gun gesehen und wurde immer zu einer bestimmten Stelle an ins Bett geschickt und habe erst Jahre später gesehen, wie der Film ausgeht. Aber ähm, ja, äh, also Bond auch, Sean Connery und Roger Moore alles Mögliche querbeet. Ich äh, vermische da auch häufig Filme, weil einfach dann auch zwei, drei hintereinander geguckt wurden.
1: Sehr, sehr schön. Also das finde ich, das ist ja wirklich so, die Verbindung ist so persönlich und das äh, ist bei mir tatsächlich ganz ähnlich. Jetzt nicht mit dem Opa, sondern bei mir ist äh, James Bond in der Erinnerung wirklich vor allem ähm, als Steppke auf dem äh, Teppichboden vorm Fernseher liegen und äh, es wird irgendwie Samstagabend noch ein Film geguckt, der irgendwie im ersten oder so läuft und dann darf man mit den Eltern mit den Bond-Filmen gucken. War dann immer ein bisschen unangenehm in den Liebesszenen, da war es immer so ein bisschen wie, kann das schnell vorbeigehen, können wir bitte wieder zum Beißer kommen, statt zum Rumbeißen ähm, und das war immer so ein bisschen, aber äh, verbinde ich auch damit einfach familiär, das, das sind Filme gewesen, die irgendwie die ganze Familie zusammengebracht haben und man hat das irgendwie gemeinsam geguckt, so ist es bei mir auch, aber auch ich könnte nicht mehr genau sagen, welcher Film das ist, mir geht es da sehr ähnlich, Duell dieses Vermischen, es sind also äh, verschiedene Filme, die man alle mal irgendwie gesehen hat und die Szenen, sind alle, das ist ein großer Film. Einfach James Bond ist für mich ein großer Film, zumindest bis zu einem bestimmten, bis zu einer bestimmten Ära ist das so. Das ist äh, einerseits schön, manchmal ein bisschen schwierig. Aber was sagt ihr denn, wie ist denn die Bedeutung jetzt vom Persönlichen weg für die Filmgeschichte von Bond? Also, wie würdet ihr das denn einschätzen, äh, Wieland?
0: Da muss man, glaube ich, mal trennen, die äh, Ebene des ökonomischen Erfolgs. Ähm, und dem Geräusch, dass das Ganze noch in der Popkultur produziert. Also die Singularität, um ein blödes Wort zu bemühen von von Bond, liegt ja einfach mal daran, dass er über, muss man schon, über 50 Jahre, tun schon fast gar nicht mehr, seit dem ersten Kinofilm sind ja fast 60 Jahre vergangen, wirklich eine konstante Erfolgsgeschichte gewesen ist. Also die, die Amplitude der Einspielergebnisse geht auch mal ein bisschen hoch, mal ein bisschen runter, aber es hat keinen Flop in der Bond-Geschichte gegeben. Es hat ja. keinen Bond-Film jemals Geld verloren. Und diese Beharrlichkeit, gerade auch mit dem Anspruch, irgendwie den Zeitgeist zu prägen und Hightech zu bieten und die schönsten Schauwerte, die besten Reiseziele gerade immer in Petto zu haben, das wirklich über diese Jahrzehnte immer zu bringen und damit auch Leute verlässlich ins Kino zu locken, obwohl sich natürlich die Sicht aufs Reisen und so weiter immer, immer verändert hat. Das ist schon sehr außergewöhnlich. Was filmgeschichtlich darüber hinausgeht, so die Ebene der Gemachtheit der Filme, ich glaube, das ist schwieriger zu beantworten, weil... Bond manchmal den den Filmtrends, den Trends der Filmgeschichte des Angesagten immer mehr ein bisschen hinterherrennt, als ja. sie selber zu prägen. Mich würde sehr interessieren, wie ihr das für den, für den Augenblick gerade bewertet. Also wenn wir uns inmitten der Konkurrenz von Marvel Cinematic Universe bis hin zu Mission Impossible und diesen ganzen anderen spionage franchise bewegen. Ähm, ob das wirklich noch, also ob Bond überhaupt noch in derselben Liga spielt oder ob er nicht langsam wirklich ein bisschen hintendran hängt. Ne? Also nicht nur, weil Daniel Craig in der Rolle mittlerweile ja auch so ein bisschen zum Opa gealtert ist. Ähm, ja, aber in seiner besten Zeit, klar, da hat Bond diese Trends selber vorgesetzt. An die 60er Jahre kann man dann sofort denken und alle anderen wollten wie James Bond sein. Alle anderen haben ihre eigenen James-Bond-Abklatsche produziert. Ähm, vielleicht ist dieser Hype aus den 60ern auch nie wieder so richtig erreicht worden. Das kann durchaus sein.
1: Ich finde, genau, du, du, machst das genau richtig, diese Unterscheidung zwischen das eine ist Produktion. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir eine Fast and Furious Reihe, eine, ein MCU, äh, Marvel Cinematic Universe, ähm, auch eine Born Reihe und so, das hätten wir alles natürlich nicht ohne dieses, dieses Riesen-Über-Franchise, definitiv nicht. Aber genau wie du schon sagst, viele es war jetzt nicht unbedingt der Innovationstreiber von dem, was in den Filmen passiert ist. Also Bond ging ins Weltall nach Star Wars. ne Dann musste man natürlich unbedingt auch ins Weltall und hat gesagt, okay, jetzt brauchen wir auch irgendwas mit Raumschiffen und so. Also da ist ja den Trends ein bisschen hinterhergelaufen. Joel, wie siehst du das? Ist für dich Bond filmhistorisch wichtig oder sagst du, ja, ist jetzt, also ist nett, aber ohne das wäre die Filmgeschichte die gleiche.
2: Naja, was halt wirklich spannend ist, ist, dass äh, man immer erfährt, wie denn die, die Standards zu dieser Zeit waren. Also ob das jetzt Special Effects sind. Ähm, äh, da sieht man ja Bond-Filme, die einfach schlecht gealtert sind oder, oder äh, zumindest was die Effekte angeht, ähm, ähm, zweifelhaft sind. Aber so war das nun mal in der Zeit. Und man sieht halt immer, ähm, wie wie war die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt? Was waren die Probleme? So, irgendwann ist der Kalte Krieg ein ganz großes Thema. Ähm, ich glaube, es gibt äh, Sean Connery, der hat auch mal eine Ohrfeige verteilt an, an eine Frau, wenn, wenn da der, der Ton nicht richtig getroffen wurde, was heute gar nicht mehr gehen würde. Und man, das sind einfach Zeitdokumente, wo man sieht, ähm, wie wurde denn ein ordentlicher Actionfilm zu dieser Zeit produziert? Wie hatte das auszusehen? Wie war der Mindstate? Und das finde ich sehr interessant, dass es da eine Reihe gibt, wo man immer reingucken kann, okay, wie war das denn damals ungefähr zu der Zeit? Ihr habt vieles schon angeschnitten, was wir auf jeden Fall
1: heute noch mal ein bisschen äh, tiefer besprechen und ergründen werden, aber ich würde äh, jetzt Wieland erstmal bitten, weil, wie gesagt, dafür holt man sich einen Experten in den Podcast, damit man selber nicht so dumm dasteht, holt man sich schlaue Leute. Kannst du uns vielleicht einen kurzen Abriss so über die Bond-Historie geben? Für Leute, die jetzt wirklich sagen, James war was? habe ich ja noch nie gehört, nein, die wird es nicht geben, aber so vielleicht ganz, ganz grob. Ähm, du musst es nicht so ausführlich machen, denn ich sage es an der Stelle nochmal, ich will es immer in die Kamera halten, obwohl die Hörer das ja nicht sehen können, aber wie gesagt, in dem Buch könnt ihr es genauer nachlesen, äh, wirklich empfehlenswert, gehört in jede gute Filmbibliothek, aber äh, als kleinen Anreißer quasi, kannst du vielleicht ganz kurz so einen Abriss über die Bond-Historie geben, wie ging's los, äh, was war da und was sind so die, die Eckpunkte?
0: Also James Bond ist natürlich, bevor er eine Kinolegende wurde, eine literarische Figur gewesen. Die hat sich ein britischer Schriftsteller namens Ian Fleming ausgedacht, der zunächst mal kein Schriftsteller war, sondern ein, ein Lebemann, der viele Karrieren gehabt hatte, der zumindest nach eigener Aussage auch ein Kriegsheld gewesen war, der die Geheimdienste kennengelernt hatte, der dann äh, in, zu einigem Wohlstand gekommen auf Jamaika eine Weile gelebt hat und dort in diesen Dunstkreis von so britischen Exilanten geraten ist, die alle so Affären miteinander hatten und Diplomatengeheimnisse ausgetauscht haben und so weiter. Und zum Schreiben von James Bond ist er, der Legende nach zumindest, dann gekommen, weil er eine Affäre mit einer Frau hatte, die ernster wurde. Diese Frau hat ihn vor den Altar gezogen. Das ist eine sehr, sehr spannende und heikle Geschichte, zu der es auch ein eigenes Biopic mittlerweile gegeben hat. Und weil er nervös gewesen ist und seinem, seinem Junggesellendasein so ein bisschen hinterhergetrauert hat, hat er diese männliche Überfantasie James Bond in die Welt gesetzt und hat binnen sehr kurzer Zeit den ersten Roman Casino Royale geschrieben. Der erscheint 1953. Und weil er einigen Erfolg hatte, setzt sich Fleming selber zum Ziel, mit der Beständigkeit eines Uhrwerks jedes Jahr einen neuen James-Bond-Roman raus. Auszubringen. Das macht er über ein Jahrzehnt äh, sehr zuverlässig. Also deswegen gibt es eine sehr, sehr äh, ansehnliche Bibliothek an James-Bond-Romanen binnen relativ kurzer Zeit. Äh, und in den 50er Jahren beginnen dann schon Versuche natürlich, das auf die Leinwand zu bringen. Es gibt einen Fernsehfilm, den äh, weniger Leute natürlich heute kennen als die James-Bond-Reihe. Und die Geburtsstunde des Kinohelden James Bond, wie wir ihn heute kennen, äh, schlägt dann 1962 mit dem äh, ersten Film der offiziellen Bond-Reihe Dr. No, mit Sean Connery natürlich in der Hauptrolle, diesen Erfolg kann Fleming als Autor noch selber mit ansehen. Er stirbt dann kurz darauf, glaube ich, kurz vor der Premiere von Goldfinger, dem dritten Film. Aber er hat noch sozusagen das, das weltweite Phänomen Bond auch selber miterleben dürfen. Und sogar interessanterweise hat er den, den Erfolg der Filme auch zum Teil noch in den Büchern reflektieren können. Denn so sehr wie Sean Connery in den ersten zwei, drei Filmen diese Rolle schon prägt, findet dann sogar Niederschlag in den letzten Büchern, die Fleming geschrieben hat. Also nur ein Beispiel zu geben, Bonds eigener Hintergrund als Figur. Wo kommt er her? seit seiner sehr notdürftig äh, ausgeleuchteten Existenz als verlässlicher Staatsdiener mit der Lizenz zu töten. Ähm, dazu äußert sich Fleming in den letzten Büchern ein bisschen mehr und er macht den äh, James Bond da glaube ich sogar zum äh, Kind einer, äh, eines schottischen Vaters äh, meines Wissens. Ähm, das hätte er sicher nicht gemacht, wenn nicht der Schotte Sean Connery schon äh, zwei, drei erfolgreiche Bond-Filme gehabt hätte und das Bild der Öffentlichkeit von James Bond geprägt hätte. Also so groß darüber hinaus, glaube ich, muss man für den Hintergrund jetzt, glaube ich, gar nicht gehen unbedingt. Bond wird binnen sehr kurzer Zeit von einem relativ relativen Low-Budget-Phänomen, von dem man sich vielleicht nur einen gewissen durchschlagenden Erfolg in England versprochen hat, sehr schnell ein globales Phänomen, also binnen drei, vier Jahren, die ersten vier, fünf Filme werden ja in rasant schnellem Tempo produziert, jedes Jahr kommt ein neuer raus, sind das globale Blockbuster und erreichen Einspielergebnisse, die man so inflationsbereinigt wirklich schon mit dem vergleichen kann, was das Marvel Cinematic Universe heute einspielt, also Goldfinger Feuerball von 1965, sind lange Zeit wirklich die allererfolgreichsten Filme dieser Reihe gewesen.
1: Genau, und dann gab es ja immer wieder Umbesetzungen, weil man das Phänomen natürlich weitergeführt hat, auch mit Wechsel des Hauptdarstellers und das ist natürlich so ein bisschen die, die wichtige, die Ehrenfrage, die entscheidende Frage, fangen wir mal mit Joel an, obwohl du es vorhin schon angedeutet hast, wer ist denn euer Bond, wer ist euer James Bond? Boah,
2: das ist super schwer zu beantworten. Oh, Timothy Dalton natürlich. Ja, tatsächlich ähm, habe ich gerade darüber nachgedacht, ihn zu nennen, weil äh, der hat nur zwei Filme gemacht und davon gefällt mir auch nur der erste richtig gut. Aber der gefällt mir halt richtig gut, obwohl halt auch sehr 80er Jahre geprägt, obwohl ähm, Timothy Dalton für mich nicht das Charisma hat, was ein Pierce Brosnan hat, was ein Sean Connery hat, was ein Roger Moore hat. Ähm, trotzdem nehme ich Timothy Dalton. Sehr gut, habe ich ja gut gut
1: geraten, sollte eigentlich ein Scherz sein, weil die ist ja wie gesagt so wie ja die kleinen kleinen Rollen Wieland, wie sieht sieht's bei dir aus? Ich ich habe eine Ahnung, aber
0: ich, ich würde fast dazu neigen, die Aussage so ein bisschen zu verweigern. Äh, nicht irgendwie, weil ich hier die, die Lage gegeneinander ausspielen will, aber weil ich generell immer sagen würde, die Bonds haben in meinem Herzen alle Platz ähm, und weil ich auch weiß, dass an jede dieser Auskünfte so, so ein gewisses Image äh, geprägt mhm. ist. Also T Timothy Dalton finde ich eine sehr schöne Antwort. Ich mag Timothy Dalton als Schauspieler sehr äh, und genau wie, äh, wie Joel finde ich auch den, den ersten der beiden Filme richtig gut, den er gemacht hat. Ähm, da würde man immer denken, das ist so the thinking man's answer. Ne? Also Leute, die Timothy Dalton für den besten Bond halten, würden auch bei der Frage nach dem besten Beatle vielleicht George Harrison sagen. Das, was eine originelle, interessante und auch vielleicht ganz gut begründete Antwort sein kann. Alle Darsteller, die die Rolle eine Weile prägen konnten, haben es irgendwie geschafft, glaube ich, ihren Stempel aufzudrücken. Und je nach Tagesform, finde ich, kann man, kann man aus einem Bondfilm mit Roger Moore genauso viel Freude ziehen wie aus einem mit Daniel Craig. Ich mache es mir zur Gewohnheit selber mal um ein bisschen noch den, den doch manchmal sehr schlecht beleumundeten George Lazenby stark zu reden, weil ich den Film mit ihm einfach ganz grandios finde und weil der, der Ruf, den er genießt, was man von ihm weiß, also er war ein männliches Model, hatte nie einen Film gemacht äh, vor diesem Film und das wird in der Bewertung des Films immer so gegen ihn in Stellung gebracht. Ja, das ist ja der mit diesem, äh, mit diesem mit dieser männlichen Schaufensterpuppe, der nichts konnte. Finde ich völlig unbegründet. Ich finde, der ist sehr, sehr gut in dem, was er macht. Das ist eine sehr, sehr gute darstellerische Leistung, die er bringt wenn er manchmal unsicher wirkt in der Rolle, in dem, was er macht, hat das viel mit dem Inhalt des Films zu tun. Es geht ja um einen Bond, der scheitert, der unsicher ist. Also auch Sean Connery, der keine bedeutend großen Schauspielerfahrungen vor Bond gesammelt hatte, hätte in dieser Rolle vielleicht ein bisschen fragiler gewirkt, als wir es von ihm gewohnt waren. Also insofern ist das eine ganz ausweichende Antwort, die ich hier anbieten möchte. Aber ich bin nicht ausdrücklich gegen irgendeinen der Bonds in Stellung.
1: Ach, da merke ich, dass ihr mir intellektuell dann doch in diesem Level überlegen seid. Ich hätte es ganz stumpf und billig. Bei mir ist einfach mein Bond, ist einfach der Bond, den ich als erstes gesehen habe, den ich zuerst kannte, als ich auch noch gar nicht geahnt habe, dass es andere Bonds gibt und dass Bond ganz anders sein kann. Und das ist natürlich äh, Gnade der Geburt, äh, Jahrgang 80 und dann später die Fernsehauswertung der Kinofilme gesehen. Roger Moore natürlich. Roger Moore, die Filme, die ich im Fernsehen gesehen habe, eben besagt auf dem Teppichboden vorm Fernseher gemütlich mit ein paar Erdnussflips. Und dann äh, wurde Bond gekauft. Guckt und deshalb ist für mich auch Bond äh, und das war etwas, was ich dann auch lernen musste war immer so ein bisschen humoristisch, war immer so ein bisschen das Gadget-Ding, war immer so ein bisschen so so Spaß-Action-Film. Natürlich mit heutigen Action-Komödien nicht mehr zu vergleichen, aber für damalige Verhältnisse erstmal das Ganze aufgebrochen, aufgelockert, Locker, lockerer One-Liner, äh, alberne Figuren wie äh, der Eisenbeißer äh, und sowas. Das war für mich Bond. Und ich musste dann erstmal lernen, dass es davor schon einen anderen gegeben hatte, der das schon mal ganz anders gespielt hat, in Filmen, die ein bisschen angestaubt sind, äh, aber äh, auf eine ganz andere Art, das Gleiche schon mal gemacht haben also äh, faszinierend für mich tatsächlich mein Bond einfach der Bond den ich zuerst gesehen habe und dann ist man ja so ein bisschen alter weißer Mann ne? man lernt dann ja nicht nochmal neu um wenn man sich einmal was äh, jetzt machen die das alles neu nee Quatsch stimmt gar nicht äh, tatsächlich Pierce Brosnan mochte ich immer sehr als Typen äh, Remington Steel sei Dank und so ne fand man mal wollte ich immer äh, Pierce Brosnan super finden konnte dann leider mit den Filmen nicht so viel anfangen also war leider so da war ich vielleicht schon ein Ticken zu alt um die noch richtig abzufeiern ähm, und habe dann schon gedacht nee das ist mir jetzt alles ein ein bisschen drüber. Ähm, nicht ahnend, dass später mal sowas wie Fast and Furious kommen würde, dass das Ganze nochmal toppen würde in der Absurdität der, der Dinge, die da passieren äh, in Sachen Action und, und Logik und Technikspielereien. Aber, ähm, nee, für mich Roger Moore. Ja, ihr habt das viel diplomatischer gesagt. Sehr, sehr schön. Joel, du wolltest was anmerken.
2: Ich wollte was anmerken. Jetzt äh, bin ich gerade schon bei der nächsten Station. Ich finde nämlich, dass äh, gemeinsam haben Timothy Dalton, ähm, Daniel Craig und äh, Pierce Brosnan, dass jeweils ihr erster Film ihr jeweils bester Bond ist, finde ich ja oh, da okay. sehe ich schon Zweifel. Genau, w Wieland Zweifel ein bisschen. Ähm, genau,
0: ähm. Nee, da sind wir ja schon mittendrin ne, bei der Frage, was macht einen tollen Bond-Film für uns aus? Ne? Es ist die Präsenz von, von gewissen unverhandelbaren Elementen. Ähm, es gibt so die Theorie, dass die, die Bonds, die länger gewirkt haben, eigentlich so ein paar Bonds zum Warla Warmlaufen brauchen und dann so mit dem dritten Film ne, richtig durchgestartet sind. Goldfinger war der dritte mit Sean Connery und das ist natürlich der, der definitive mit Sean Connery. Skyfall ist der dritte gewesen mit Daniel Craig und wird vielleicht so sein, sein Erbe in dieser Rolle auch so bestimmen. Ähm, aber das, das macht die, die Antwort jetzt von, von euch jetzt gar nicht obsolet oder so. Ne? Also es gibt genauso, kann man sagen, die waren am Anfang einfach frischer und wären ab dem dritten und vierten Film dann irgendwie müde oder vielleicht wären wir auch ihrer etwas überdrüssig.
2: Jetzt ist mir wieder mein ursprünglicher Punkt eingefallen. Und zwar, du hattest ja angesprochen, dass äh, George Lazenby ähm, ja das ja Model war. Aber ich finde halt, in dem Film wurde, wurde was gewagt. Und es ist halt schief gegangen, also es war nicht so erfolgreich, wie man es gewohnt ist, er war danach auch nie wieder James Bond und vielleicht war das dann auch ein Stück weit prägend für für die ganze Reihe, dass es lange gedauert hat, bis man wieder in Wagnis eingegangen ist und davor halt, jetzt ich sag nicht nach Schema F, aber halt schon ganz klare Strukturen hatte und die dann auch so schnell nicht mehr verlassen hat
0: das ist richtig. Dass er äh, übrigens nie, nie wieder James Bond war, hat er selber verbockt. Ne? Es hat sich so ein bisschen die Legende gehalten, sie hätten ihn gefeuert, weil er ein Flop gelandet hat, das stimmt aber nicht. Ähm, er hatte das Angebot, mehr zu machen und zu der Zeit, glaube ich, wenn man die Zahlen sich anguckt, ist Bond als Marke stark genug, dass er, glaube ich, einen unbekannten Darsteller überlebt hätte. Ähm, aber es kursieren ja sehr abenteuerliche Geschichten über den Dreh und wie schnell ihm der Bond-Ruhm zu Kopf gestiegen ist. Äh, und er muss wohl, das hat er selber erzählt, einen Agenten oder Berater gehabt haben, der ihm gesagt hat, wir haben jetzt noch 1969, weißt du, Bond ist ein 60er-Ding. 1972 wird kein Hahn mehr nach James Bond krähen. Sie zu, dass du die Rolle los wirst, bevor es lächerlich wird. Mach eine Karriere jenseits dessen. Und das muss in der, in der ewigen Top 10 der schlechtesten Tipps, äh, die jemals einem, einem angehenden Schauspieler gegeben wurden, wahrscheinlich ziemlich weit oben äh, mitliegen. Äh, er hätte die Rolle weiter spielen können. Er hat selber gesagt, schon bevor der Film rauskam, ich möchte nicht mehr. Das ist für mich ein Sprungbrett. Äh, ich mache jetzt was anderes.
2: Okay, interessant. Genau.
1: Also das Buch voller dieser Trivia, was in deinem Buch auch natürlich drin ist, ist äh, eine Liste der offiziellen E.ON-Reihe, also man äh, verbindet auch immer die Namen Brokkoli damit, ne? da, äh, das kann man ja dann auch nochmal ein bisschen genauer ähm, äh, eruieren, aber äh, interessant ist, dass es ja auch Filme außerhalb dessen gibt, also die, vielleicht können wir die zumindest mal erwähnen, bevor wir dann vielleicht einzelne Sachen uns noch rauspicken, aber es gibt äh, zum einen ja schon mal ein Casino Royale von früher, der aber nicht zu der Reihe gehört und es gibt dann äh, ein Sean Connery macht's nochmal Ding. Ähm, wie sind die denn einzuordnen äh, zu neben dieser Reihe halt der offiziellen Filme?
0: Ja, das, ich tue mich mit dieser Unterscheidung immer so ein bisschen schwer, weil man hat dann so mal kurz den Eindruck, man macht statt, also statt dass man irgendwie James Bond-Kunde oder James Bond wissenschaftlich betrachtet, man macht irgendwie Theologie ne? und dann guckst du eben das an, was, was, was kanonisiert ist, die Evangelien und das Apokryphe <lacht> irgendwie nicht. Das, das finde ich albern. Also, also es sind, die haben genauso den, Spru den, den, den Anspruch oder ein Recht darauf, mit berücksichtigt zu werden. Ähm, ja, das hat mit der Entwicklung zu tun, die ich uns kurz andeutete, ne, dass Ian Fleming natürlich sehr daran interessiert war, mit dem mit, dem, äh, mit der Bond-Marke oder der Bond-Figur Geld zu verdienen und es gab mehrere Fernseh- und Filmproduzenten, die äh, schon vor der offiziellen Bond-Reihe mit ihm in Kontakt waren. Ähm, das Einzige, was vor 1962 richtig zum Erfolg geführt hat oder in einen fertigen Film gemündet ist, war ein Angebot von einem amerikanischen Schauspieler und äh, Fernsehproduzenten namens Gregory Ratoff, äh, der ihm die Rechte an Casino Royale, dem ersten Buch, abgekauft hat, ganz kurz nachdem es erschienen war. Und da ist ein Fernsehfilm für eine dieser Live-Fernsehspielreihen, von denen es in den 50er Jahren ja viele gab, entstanden. Das ist ein Glaube ich, 40, 45 Minuten Film, den kann man heute auch noch auf YouTube sehen. Ganz kurios, James Bond ist Amerikaner dort, wird auch Jimmy Bond angeredet von seinen Kollegen und so weiter. Peter Lorre, den man ja, oder Peter Lore, den man ja als als ähm, Filminteressierter sicher kennt, aus so deutschen Filmklassikern wie M, der spielt da den äh, Le Chiffre, den Bösen. Ähm, diesen Film, der lange im Grunde in der Versenkung verschwunden ist und auch natürlich ohne den Erfolg der restlichen Reihe nie wieder irgendwie prominent geworden wäre, den gibt es halt auch noch. Äh, die Produzenten, die dann offiziell die Rechte bei, äh, bei Ian Fleming eingekauft haben, die haben sich bei ihm gleich eine Option auf das Gesamtwerk gesichert, aber Casino Royale konnte da kein Teil sein, weil die Rechte an Casino Royale eben schon verkauft worden waren. 1967 gibt es nochmal einen casino Royale-Film, der völlig jenseits von Gut und Böse ist, also einer der verrücktesten, albernsten, maßlosesten Hollywood-Produktionen aller Zeiten, kann man mal als Kuriosum schauen, man kommt verstört
1: aus diesem Film raus, kann ich zumindest nach eigener Sichtung bezeugen. Das ist der mit den mehreren James Bonds, ne? wo es dann so mehrere verschiedene James, also der schon parodistisch eigentlich ist.
0: Das ist hier genau so, so, eine, so eine big budget, no expenses spared Riesenproduktion mit, je nachdem welcher Legende man glaubt, bis zu 20 Drehbuchautoren und fünf bis sechs Regisseuren, die an dem Film gearbeitet haben. Da passt auch hinten und vorne im Plot nichts zusammen. Also da spielt David Niven einen gealterten Bond, der nochmal zurückkommt, um die Leitung vom Geheimdienst zu übernehmen. Und der, um die Gegner zu verwirren, beschließt, alle Agenten des Geheimdienstes in James Bond umzubenennen. Und dann laufen Peter Sellers, Woody Allen, Orson Welles, Dalia Lavi, Jean-Paul Belmondo und die Liste könnte man fortsetzen in diesem Film zwei Stunden lang rum und es gibt es gibt Gags, es gibt Außerirdische, die in London landen, es gibt einen <lacht> großen Shootout im Casino am Schluss, eine Indianer-Kohorte, die da irgendwie einbricht, als ob es ein Mel Brooks-Film äh, wäre und so weiter. Also sehr, sehr seltsam, dass man meinte, das irgendwie den Leuten zumuten zu können. Ist aber ein Hit gewesen, natürlich. Also 1967, James Bond steht auf dem Plakat, sowas also wird ein Hit. Ähm, die haben die Rechte dann an Casino Royale natürlich wieder zurückgekauft irgendwann, deswegen kann dann äh, Casino Royale auch wieder in die offizielle Bond-Reihe mit dem ersten Film mit Daniel Craig integriert werden. Das ist die eine Ebene und dann gibt es noch diese, die zweite juristische Geschichte, die dazu führt, dass es ein, ein verspätetes Comeback von Sean Connery Anfang der 80er gibt und die hat äh, dieses hat Ian Fleming selber verschuldet als Autor. Der hat nämlich selber, bevor es Bond-Filme gab, schon mal ein James-Bond-Drehbuch schreiben wollen. Und zwar hat er sich da mit einem Produzenten und einem Autor zusammengetan und sie haben selber eine Geschichte, eine James-Bond-Geschichte fürs Kino schreiben wollen. Zusammen gab es so einen Drehbuchentwurf. Aus dem Film ist nichts geworden. Aber als Fleming Anfang der 60er eine Deadline für den nächsten Roman hatte, aber gerade keine Idee, was er machen könnte, da hat er dieses Drehbuch-Treatment rausgegraben und hat daraus den nächsten Roman gemacht. Feuerball. Er hat seinen Namen draufgedruckt, aber natürlich. Natürlich waren da andere Autoren beteiligt und die haben dann geklagt und haben gesagt, ich habe eine Aktie an diesem Drehbuch, mir gehört ein Teil dieses James-Bond-Stoffs. Und es gab dann einen Gerichtsprozess mit dem Ergebnis, dass die äh, ehemaligen Mitstreiter, zumindest der Produzent, der dahinter steckte, Kevin McClory, das Recht bekam, nicht nur seine Miturheberschaft an Feuerball in den Roman vor einem Impressum aufgenommen zu bekommen, sondern auch einen eigenen Feuerballfilm zu produzieren, jenseits der offiziellen James Bond Reihe. Und das macht er 1983 mit dem da schon 53-jährigen Sean Connery, der in einem Remake des Films Feuerball, in dem er selber fast 20 Jahre vorher aufgetreten ist, nochmal fast den identischen Dialog, in fast den identischen Szenen spricht. Also auch ein recht unwirklicher Film aus diesem Grund.
1: Ein Film, den, der, der, der mich und Joel ja auch verbindet, weil Joel ihn mir mal ausgeliehen hat, weil es einer der Bonds war, die ich nicht kannte, den ich noch nicht gesehen hatte. Und Joel hat ihn äh, aus unerfindlichen Gründen, du kannst sie gleich ergründen, äh, auf DVD und hat gesagt, hier leih die aus. Und ähm, äh, ja, ich... Also ich hatte meine Freude dran, wäre übertrieben. Ich bin, glaube ich, ein bisschen weggeschlummert und äh, fand ihn jetzt nicht so, also er hatte mich nicht so gepackt, wie das andere Bond-Filme geschafft haben. Äh, Joel, du magst ihn, glaube ich.
2: Äh, ja. Also tatsächlich stelle ich mehr und mehr fest, ähm, wenn ich einen Rewatch habe, bin ich dann teilweise doch recht äh, schockiert. Ich hatte zum Beispiel auch GoldenEye wirklich ganz, ganz lange ganz oben. Also habe immer die Fahne für GoldenEye hochgehalten und habe ihn mir dann auf Blu-Ray besorgt und dann mit meiner Frau geguckt und dann so hoch, so gut finde ich ihn gar nicht. Ähm, ja, sagt niemals nie. Ähm, ist, glaube ich, eine Sony-Produktion. Für den habe ich tatsächlich einen Sweet Spot. Habe ich auch oft mit meinem Opa geguckt, ähm, ich mag, dass damit kokettiert wird, dass er eben schon älter ist, Sean Connery. Ich bin ähm, ein großer Fan von Kim Basinger als Bond-Girl. Und ich mag auch äh, den, den Bösewicht in, im Film. Ähm, der Schauspieler, na, sagt's mir.
0: Klaus-Maria Brandauer.
2: Ganz genau. Ähm, ich finde, der macht das gut. Und ähm, es gibt auch ähm, eine, eine ganz besondere persönliche Erinnerung. Ähm, da haben wir wieder das Thema. Ich habe das viel mit meinem Opa geguckt und ähm, ich war vielleicht zu jung. Meine Schwester ist drei Jahre jünger als ich und ähm, in, dem in dem Film gibt es eine Szene, wo ähm, Bond gestellt wird von einem der Bond Girls und sie möchte quasi, dass er ihr schriftlich gibt, dass sie das größte Sexabenteuer war, was er je hatte. Und er schießt sie dann mit seinem Füller. Also er erschießt sie, sie hat so ein kleines Loch am Bauch und explodiert dann und dann sieht man nur noch die rauchenden High Heels und am nächsten Tag äh, springt meine Schwester hinter der Couch hervor und versucht uns mit dem Kugelschreiber zu erschießen und das äh, war dann der Moment, wo meine Eltern dann auch realisiert haben, die Kinder kriegen vielleicht ein bisschen mehr vom Fernsehprogramm mit, als wir dachten und dann das ein bisschen überdacht haben, aber ja, sehr prägsam der Film für mich.
1: Sehr, sehr schön und da sind wir schon mittendrin, was ich gern mit euch äh, besprechen möchte oder machen möchte ist, ähm, wie gesagt, es gibt hier die Liste auch, ähm, liegt ja uns vor, was ist denn, gibt es einen Lieblingsfilm, habt ihr einen Lieblingsfilm, also wir haben das vorhin schon gesagt, welches ist euer Bond und so, aber gibt es einen Film, wo ihr sagt, okay, wenn ich jetzt nicht Zeit habe, mal wieder die ganze Reihe und so, aber ich habe irgendwie Lust auf ein Bond-Abenteuer, welches ist denn euer Lieblingsbond, den ihr
2: schaut? Pff, schwierig, um ja, vielleicht bleibe ich bei Ich glaube, er ist Lizenz zum Töten, oder, Timothy Dalton, der Erste? Der Hauch des Todes, glaube ich, ist der Erste mit ihm. Okay, dann nehme ich Hauch des Todes. Genau, der Zweite ist Lizenz zum Töten. Ja, okay, ja, ja den nehme ich sicher nicht. ist auch wieder so einer, da, da zieht sich das wieder fort äh, bei, bei Lizenz zum Töten. Da wurde mal was anderes probiert, ähnlich wie bei George Lazenby Und ähm, das kam nicht so gut an, dass er den Dienst quittiert und äh, alles äh, auf Rambo-Art macht war dann ein bisschen, bisschen anderer Fahrt und äh, war nicht so toll. Aber
0: vielleicht auch deswegen gerade seiner Zeit irgendwie voraus. Ne? Gerade wenn man Lizenz zum Töten wieder schaut, staunt man ja, was da alles drin ist, was dann eigentlich so in der Daniel-Craig-Ära irgendwie zum Selbstverständnis der Figur wird. Ne? Der, der, der Racheengel. Ich glaube, in jedem Daniel-Craig-Film geht es ja irgendwie darum, dass er entweder einen Dienst quittiert oder quittieren will oder, oder keinen Bock <lacht> ja. mehr auf das Ganze hat, ja. was auch etwas ermüdend wird, wenn man Richtig. ganz ehrlich ist. Richtig, ja. ähm, das ist da auch in diesem Film irgendwie schon angelegt, ja.
2: Ja, bei Daniel Craig ist irgendwie der erste der erste Teil, da ist er so der junge Bond unerfahren und von da an hat man das Gefühl, ist er immer alt. Genau,
0: ja, ganz seltsam. Ne? Das, das ist, ist ein so ganz
2: komischer Bruch. Man, man hat das Gefühl, es fehlen fünf Filme dazwischen,
1: in denen er mal Bond ist, äh, sondern er wird zu Bond und hat es danach auch einfach nur satt. Ähm, sehr, sehr komisch. Äh, Wieland, was, was ist dein Fa Favoritenfilm? Also der erste Go-To oder vielleicht auch, weil mit den Lieblings das so schwer ist, den du vielleicht auch jemand empfehlen würdest, der sagt, ey, du ganz ehrlich, ich habe noch nie einen Bond-Film wirklich geguckt, so richtig, ähm, wo du sagst, schau mal den und dann bist du entweder drin oder sagst, nee, danke.
0: ja Also zum Einstieg, die definitiven Filme mit den klassischen Bonds sind, sind die dritten mit den, den am, am längsten amtierenden Leuten. Also Goldfinger bei Sean Connery und der Spion, der mich liebte. Wenn die jemand guckt und sagt, damit mit diesem Humor und diesen Gadgets und dem, dem Schleudersitz, der da aus dem Auto irgendwie rauskommt, damit kann ich nichts anfangen, dann, dann hat man so den... den, den Schlüsseltest, glaube ich, gemacht. Dann weiß man, dass man für das James-Bond-Universum irgendwie nicht gemacht ist, was auch völlig in Ordnung ist. Ich finde, wie schon vorhin angedeutet, im Geheimnis ihrer Majestät einen grandiosen Film. Da geht natürlich auch so die, die Erfahrung zu viele James-Bond-Filme gesehen zu haben, rein mit, weil der Film mit so vielem bricht, was man aus der Reihe kennt. Ich will das Ende hier nicht unbedingt spoilern, wenn jemand den Film gar nicht kennt, aber er hat ein sehr untypisches Ende für einen James-Bond-Film. Der Film umspielt auch die Identität von James Bond, weil es ja der erste ist, in dem ein Leben jenseits von Sean Connery irgendwie denkbar sein muss, sehr geschickt. Und er hat auch, da war ich beim Wiedersehen irgendwann auch sehr erstaunt, glaube ich, eine Strecke von so 60, 70 Minuten im Film wo gar keine Action-Szene passiert. Es gibt am Anfang eine größere Schlägerei und dann haben wir eine größere Handlungsstrecke, von, in der sich Bond beim beim Rivalen einschleicht und dort mehrere Frauen verführt und, und entkommen muss. Dann gibt es irgendwann mal wieder eine größere Skisequenz, aber dazwischen wirklich 70 Minuten, kein nichts, was, was uns heute als eine sehr besondere Actionszene einleuchten würde. Und der Film ist auch wunderschön gefilmt, der unterscheidet sich in, in vielen von dem, wie ein Bond-Film klassischerweise aussieht. Äh, Steven Soderbergh, der hat einen sehr schönen äh, Filmblog, wo er auch selber die Filme schreibt, die ihn geprägt haben und die er gern wiederschaut. Und da gibt es so ein schönes, fast schon Liebesgedicht äh, von ihm auf diesem Blog über im Geheimdienst ihrer Majestät. Und da sagt er, glaube ich, den Satz, das ist der einzige Bond-Film, in dem man eigentlich jede Einstellung rahmen möchte und sich irgendwie übers Bett an die Wand hängen möchte. Und das finde ich sehr schön zusammengefasst, weil da gibt es auch sehr, sehr poetische Momente, wirklich wirklich mit denen man nicht so richtig rechnet, wenn man so mit dem Bild des Schleudersitzautos oder des explodierenden Kugelschreibers, das man von James Bond hat, von vornherein reingeht.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gut, sehr gut. Also, äh, ich finde tatsächlich, jetzt habe ich diese Frage so gestellt und selber ist es auch so ein bisschen, bei mir sind es eher so Elemente aus Filmen, wo ich sage, das ist eine geile Szene und ich würde mir eigentlich quasi aus dem Gesamtwerk einfach meinen perfekten Bond-Film zusammenschneiden. Ähm, von den jüngeren muss ich tatsächlich sagen, dass ich äh, Skyfall sehr, sehr rund und schön finde und einfach äh, so ein, wenn man mal Lust auf ein bisschen Bond hat, aber ohne dieses, ah ja, eigentlich ist es doch ganz schön angestaubt und alt, dann, dann, dann gern den. Ähm, aber ansonsten Roger Moore geht immer, habe ich ja immer gesagt, äh, aber ähm, was ja, du hast es gerade schon angesprochen, diese diese Action-Szenen ähm, sind ja auch äh, super bezeichnend, dass die Filme, und ich glaube, das war auch relativ neu, immer mit so einer Action-Sequenz losgegangen sind. Also wir wurden mitten reingeworfen in einen Fall, äh, den Bond gerade bearbeitet oder wo er gerade irgendwas macht. Manchmal hat das Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Handlung dieses Films. Manchmal ist es einfach eine Mission vorher, die noch nichts wirklich damit zu tun hat. Ähm, etwas, das wir heute oft sehen, ähm, wurde später dann kopiert, zum Beispiel äh, Indiana Jones hat das natürlich gemacht. Da gibt es ja auch immer das Gerücht, dass äh, Spielberg eigentlich immer einen Bond machen wollte, aber die Rechte und so, das ging nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange weißt du, das dürfen nur Engländer den Bond-Filme machen? oder? Das, war das, ich
0: hat da sich, das hat sich so als, als kleiner Werbeeffekt irgendwie so en passant mit eingeschrieben. Klassischerweise hat auch niemand von Anfang an gesagt, dass nur ein Britte James Bond spielen kann. Das hat, hat sogar immer noch Amerikaner gegeben ab und zu bis in die 70er, 80er Jahre, rein, die zum Screentest eingeladen wurden und dann doch nicht verpflichtet. Und heute gilt es so als ein Ausweis, also jemand, der zumindest im Commonwealth irgendwie angehört, idealerweise ein Brite, soll diese Rolle spielen. Aber nö, es hat auch andere, andere Regisseure gegeben. Ich glaube, Mark Forster, der ist, ist der Schweizer, glaube ich, der hat ja, ich glaub, Quantum ja, of Solace ja, ja, gemacht. Lita ja, ja. ähm, Tamahori ist ein Neuseeländer, der für Diana Day oh. verpflichtet wurde. Ähm, also ich glaube, da sind die nicht so dogmatisch unbedingt. Also das ist so ein bisschen vielleicht der Anspruch, den man auch beim Bond-Girl-Casting hat oder zumindest lange hatte. Es sollen die, die schönsten, besten und geeignetsten sein aus der ganzen Welt. Das ist dann das, was bei Bond lange so für Diversität durchging. Ähm, was natürlich ein bisschen lachhaft ist, wenn man den Begriff mal so von heute aus ansetzt. Aber ich glaube, für Regisseure ist die Tür äh, immer noch offen.
1: Genau, also wie gesagt, Spielberg angeblich wollte mal, durfte dann nicht und angeblich haben wir dem äh, Indiana Jones überhaupt zu verdanken, dass er gesagt hat, okay, dann mache ich mein eigenes Franchise mit auch so einem Helden und da haben wir genau diese Öffnung. Aber ähm, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, es findet sich bis im äh, Marvel Cinematic Universe, also zum Beispiel ähm, Age of Ultron, Avengers-Film, geht direkt mit so einer Mission los, die fast schon, außer dass es ein Team ist, aber fast schon Bondsche Qualitäten hat. Es wird nämlich so eine, äh, ja, ich, ich sag's ganz grob untergebrochen, so eine Nazi-Festung der Oberschurken wird äh, erobert. Im Wald geht's durch äh, Schnee, Wälder und dann geht's los und dann haben wir da die Festung äh, von, von Baron Strucker, die eingenommen wird von den Avengers. Und wenn das nicht ein Bond-Intro ist, äh, dann weiß ich auch nicht. Also, ähm, das findet sich immer wieder. Ähm, aber es gibt noch ein Element, das zum Anfang von Bond gehört, aber auch nicht ganz von Anfang an, aber heute eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Und das ist natürlich der Vorspann und vor allem der Bond-Song, der im Vorspann zu hören ist. Ich weiß, dass Joel ein ganz, ganz großer äh, musik ist. Also du magst immer alles, was irgendwie cool äh, musikalisch umgesetzt ist. Und da gibt es ja bei Bond wirklich vieles, vor allem auch interessante Kollabos. Ähm, deshalb fangen wir mal mit dir an. Was ist dein
2: Lieblings-Bond-Song? Super, super schwer zu entscheiden. Also der Song, der vielleicht am untypischsten ist, den ich sehr mag, ist Live and Let Die von Paul McCartney. Sonst mag ich Adele sehr gern. Ich mag jetzt den vom neuen Film von Billie Eilish gefällt mir sehr gut. Aber mein Favorit ist von Bono geschrieben. Tina Turner, Golden Eye. Ah, dieser Anfang, oder? Wenn man den schon hört. Ja, nee, ist bei mir auf der Eins. Also, weil Tina Turner hat eine unfassbare Stimme. Und ich finde der Song kriegt diesen Vibe, diesen Bond-Vibe einfach sehr, sehr gut hin.
0: Ja. Ich muss das Trivia-Nugget hier einstreuen, dass äh, dieser Go diese Golden-Eye-Version, glaube ich, die Zeitbesetzung war. Es gibt ja einen äh, Song, der eigentlich der Golden-Eye-Song werden sollte. Der stammt von Ace of Base. Ist dann nicht als golden Eye ver veröffentlicht worden. Aber wenn man den äh, Ace of Base-Song The Juvenile sich mal anhört auf Spotify oder wo auch immer, The Juvenile war, sollte mal Golden-Eye werden. Ähm, deswegen erklärt auch, warum es nicht so viele Pop Songs gibt, die ein Wort wie The Juvenile im Titel führen.
2: Mhm.
0: <lacht> aber das ist, ein, ist einer auf der langen Liste der abgelehnten Bond-Songs.
1: Ja, cool. Was ist dein Favorit? Welcher ist dein, dein Lieblings?
0: Äh, ja, da bin ich mir selber so ein bisschen untreu, glaube ich, wenn ich darüber nachdenke. Ich mag die, die so mit klassischem Bläsersatz und Bombast vorgehen. Ich mag die drei Shirley Bassey-Songs, die sie in, im Laufe von fast 20 Jahren für die Reihe gemacht hat sehr. Also Goldfinger, Moonraker kann ich sehr gern hören. Ähm, der Bond-Song, für den ich mich aber entscheiden würde, glaube ich, ist dann doch eher untypisch, nämlich Nobody Does It Better von Carly Simon, mhm. der für The Spy Who Loved Me 1977 aufgenommen wurde. Das ist... Nicht unbedingt, klingt gar nicht so Bond-typisch, aber es ist, ist ein wunderschönes Lied. Ich glaube, Tom York von Radiohead hat mal gesagt, dass es, der, es hat kein Lied in der Geschichte gegeben mit einem größeren Sex-Appeal als dieses Lied. Das verstört dann so ein bisschen, wenn man darüber nachdenkt, muss man feststellen, dass alle Bond-Songs entweder von ganz komischen, narzisstischen, männlichen Allmachtsfantasien handeln und oder von Sex. Also in allen Bond-Songs oder in den meisten Bond-Songs geht es mal mehr oder mal weniger explizit äh, um Sex und wenn man einen Song wie Nobody Does It Better dann mal unter diesem Aspekt hört, dann ist es nicht mehr hm. ganz so unschuldig leider, aber da muss man sich äh, mal um diese eigene Navi Navität wahrscheinlich berauben. Ja, den finde ich immer noch sehr, sehr schön, weil, weil er einfach in einem, in einem äh, sehr tollen Film gut platziert ist und Laune auf das macht, was noch danach kommt.
1: Sehr gut, sehr gut. Also für mich ist es auch Goldeneye, einfach dieser Anfang, ähm, wobei ich einfach sagen muss, für mich funktioniert einfach immer geil Popmusik und Popkünstler gemischt mit so diesen äh, Filmmusik-Score-Arrangements. Da gibt es ja auch so Songs, die klingen, als wären sie ein Bond-Song, wenn man jetzt zum Beispiel an Play Dead von Björk denkt. Ich glaube, da war sogar David Arnold beteiligt, der dann eben auch Bond-Musiken gemacht hat und so. Das, das klingt ja schon wie wie Filmmusik, deshalb Goldeneye, ganz klarer Favorit. Ähm, ich äh, Live and Let Die, finde ich persönlich ja die Coverversion ein bisschen geiler, einfach. Von Genau, Guns N' Roses äh, haben das noch mal ein bisschen geiler geschliffen, aber ist so leider nicht in Bond zu hören. Ähm, und ansonsten äh, mag ich aber auch tatsächlich die, die neueren, ja, die, die ist vielleicht schwierig zu sagen, aber die Experimente. Ähm, tatsächlich die Alicia Keys nummer ähm, wirklich ein richtig starker oh. Song. Oh, und hab so ich vergessen. Also, ähm, genau, äh, Jack White und so. Also, das, äh, da, da gibt es wirklich richtig gute Sachen. Ähm, und es gibt ja auch so ein Album, wo irgendwie die alle Bond-Songs drauf sind und äh, also muss man wirklich sagen, gibt es auch keine wirkliche Mistnummer. Also da ist auch wirklich eigentlich kein Song, wo man sagt, vielleicht manche vergisst man so ein bisschen wieder, deshalb fallen sie mir jetzt gerade nicht ein als schlechte Beispiele, aber da sind schon eine ganze Menge richtige Hits dabei. Also kann man eigentlich immer hören, oder? Bonsongs. songs
0: Ja, in den 80ern gibt es so ein paar, also in den 80er-Songs und an den 80er-Filmen scheiden sich ja so ein bisschen die Geister, weil man steht zu der Dekade, wie man zu ihr steht. Ne? Und äh, ich glaube, auch in den Liedern, da gibt es einige sehr seltsame Ausschläge nach unten beim Versuch, so am Zeitgeist dran zu sein. Also, sich, dass man sich Duran The Duran The oder Aha holt für die Lieder, ist völlig nachvollziehbar. Und die sind, glaube ich, auch meines Wissens äh, im, in Zusammenarbeit dann mit dem John Barry, mit dem Filmkomponisten entstanden, klingen also auch schön nach Bond. Aber dann gibt es so einen Song, so, so typische Anwärter auf keiner, Keine, keine Sauer erinnert sich mehr dran, All Time High für Octopussy 1983, so eine saxophonlastige Song sechs sex nummer eigentlich eher <lacht> verstörend. Also auf einer Playlist von zehn Liedern würde kein Mensch raushören, dass das mal ein bond sein sollte, glaube ich. Aber vielleicht gibt es ja auch Leute, für die das gerade der Favorit ist.
2: Mobi zum Beispiel hat halt auch einfach das Theme mit ein paar Keyboards nachgespielt und halt ein, ein, ein Techno-Beat drunter gelegt und dann war das auch fertig. Konnte man auch hören, aber würde ich jetzt auch nicht zu meinen Klassikern zählen. Und ich suche gerade einen, finde ich richtig schlecht, aber ich finde ihn gerade nicht. ist auch eher so in den 2000ern oder 90ern gelandet. Äh, singt auch eine Frau, die jetzt aber keine Wahnsinnstimme hat. Genau. Schau, schau du mal noch weiter. Ich wollte
1: ganz kurz an der Stelle noch den Score ansprechen. Äh, das Bond-Thema muss man natürlich auch, äh, du hast schon gesagt, John Barry, ist natürlich auch äh, phänomenal, genial und ähm, finde ich da, und da, das da kommt dann vielleicht deshalb auch so ein bisschen meine Liebe für einen Film wie Skyfall, weil es da natürlich auch von Thomas Newman großartig in den neuen Score eingearbeitet ist und tolle reminiszenzen auf das alte Thema gibt. Also ich meine, die Bond-Melodie ist ja auch so ein, eins der bekanntesten Musikstücke überhaupt, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, ohne eine Umfrage gemacht zu haben, aber da hat man auch irgendwie so einen richtigen Glücksgriff gehabt mit dem Score.
0: Ja, zumal unter den eigentlichen Umständen, unter denen das Thema in die Reihe gerutscht, ist es auch wieder so, so Kismet, irgendwie kosmisch ist, denn das Thema gab es schon, ist geschrieben worden vom ursprünglichen Komponisten Monty Norman für ein äh, Bollywood-artiges, also indisch angehauchtes Musical, das, glaube ich, nie zur Aufführung gekommen ist oder wenn, dann vielleicht nur drei Aufführungen erlebt hat. Und diese Melodie, auch das findet man mit entsprechenden Google-Fähigkeiten ganz schnell, kann man so nachhören, genau. passt wunderbar in diesem pseudo-indischen, exotisierenden Kontext dieses Musicals, aber leuchtet auch völlig ein als so ein bisschen latent riskant klingendes Thema für so einen Geheimagenten, gerade wenn dann John Barry so seine Streicher draus macht. Ich glaube, die haben sich auch dann hinter den Kulissen mal gezofft vor Gericht darüber, wie viel Prozent von dem Thema dann John Barry, der eigentlich nur das Arrangement besorgt hat, gehören und wie viel dem ursprünglichen Komponisten.
1: Genau,
2: Joel hast du rausgefunden,
1: welche, die, welche
2: der ist Ja, äh, die Band heißt passenderweise Garbage. Ah, ähm, ja. Das ist zu The World is Not Enough. Ähm, der hat mir nicht zugesagt. Ähm, aber man muss eh sagen, in der letzten Zeit ähm, war es okay. Also ich finde so bei den Brosnan-Dingern, also mit Tina Turner stark angefangen, dann Sheryl Crow, kann ich mich nicht mal mehr dran erinnern. Ähm, Garbage, wie gesagt, fand ich schlecht. Madonna hat halt versucht, zu der Zeit sehr modern zu klingen, taucht ja auch im Film auf, ähm, ist aber auch, ja, eine nette Popnummer, Chris Cornell hat mir auch nicht zugesagt und da, ab dann wird es wieder stark. Dann haben wir Alicia Keys mit Jack White, dann Adele, dann Sam Smith und jetzt Billie Eilish. Finde ich alles Hammernummern.
1: Ja, also ähm, man ist am Zeitgeist, finde ich, ohne. Klar, Billie Eilish ist natürlich jetzt schon sehr, wo man sagt, äh, ja, will man da jetzt junge Leute extra mit, weil so Pop-Erfolg äh, und so, aber. Ähm eben anders als du es von schon meintest mit Duran Duran und aha und so, eben, man hat das Gefühl, man bietet sich aber dem Zeitgeist nicht an, sondern eher diese Künstler ordnen sich mehr dem unter, dass das ein Bond-Song werden soll. Also falls ihr versteht, was ich meine.
2: Ja, Billy Eilish und ihr Bruder, beide, beide Bond-Fans, ähm, haben es ja auch gemacht, weil Hans Zimmer gesagt hat, äh, hier, die Nummer gefällt mir, die will ich produzieren. Ähm, die haben sich zusammen den Film angeguckt, haben sich dann nochmal dran gesetzt, ähm, die haben einfach verstanden, was sie abliefern müssen und ähm, Billy Alice ist für mich auch ein besonderer Popstar, weil die ja also die macht kein Plastik, so natürlich ist es Popmusik, aber also da sind ja sehr viel leise Töne dabei, die die ähm Fällt ja jetzt auch nicht mit ihrer Wahnsinnsstimme auf, sondern die bei dir ist das immer so ein, so ein Flüstern, so ein Hauchen und das passt einfach zu Bond. Also ich kann mir das einfach, ich meine, den Vorspann haben wir alle noch nicht gesehen, aber das wird gut, da bin ich mir sicher.
0: So ein bisschen merkt man aber auch schon, dass sich so die, die, die Verhaltensmuster vom späten Roger Moore da so einschleichen. Also wir haben einen Darsteller, der langsam wirklich auch in ein allmählich unglaubwürdiges Alter für die Rolle ich glaube, der neue Film ist auch intelligenter, als wir jetzt vermutlich äh, antizipieren. Der wird ja auch damit spielen, dass Bond eigentlich raus ist aus dem Dienst und schon eigentlich in Rente ist. Aber man muss irgendwie dieses Alter ausgleichen durch die sehr hippen, sehr jungen Elemente. Und wenn jetzt Billy Eilish, ich weiß nicht, wie alt ist die? Also ziemlich jung, glaube ich, und auch ein Phänomen ja der letzten ein, zwei Jahre.
2: Äh, ich glaube, ist jetzt 19 oder 18, eins von beiden, ja.
0: Ja, Also so alt waren die Bond-Girls in, in Roger Moores letzten Film, glaube ich. <lacht> ähm, also im letzten Roger-Moore-Film, in dem das Alter des Hauptdarstellers ja schon schwerlich zu übersehen ist, äh, machen dann Duran Duran, also auch eine absolute Band der Stunde, diesen Soundtrack. Und wir haben sehr jungen Schurken, wir haben sehr junge Bond-Girls, wir haben einen betont hippen nicht Science-Fiction-artigen, aber doch zumindest sehr technologielastigen Plot rund um Mikrochips und Silicon Valley. Also da gibt es schon eine Kluft, die es irgendwie zu überwinden gilt.
1: Jetzt haben wir es schon mehrfach äh, angerissen, um mal von der Musik wegzukommen, weil immer wieder das Thema natürlich Bond ist Sex. Ne? Also Bond, da geht es auch immer um Frauen und äh, wie zeitgemäß das noch ist, können wir nachher gleich thematisieren. Aber ganz kurz, äh, in deinem äh, wunderschönen Buch gibt es auch so einen so Überblick, äh, macht es nur einmal, kuriose Premieren und Momente in der Bond-Reihe. Also da hast du so ein bisschen aufgelistet, was nur einmal vorkommt. Äh, im Film. Und äh, da ist zum Beispiel, äh, finde ich ganz interessant, 1987 in der Hauch des Todes äh, bleibt Bond einen Film lang monogam. Geht das denn? Wie kann das überhaupt äh, funktionieren, äh, Bond? Wobei man natürlich Daniel Craig ja auch so ein bisschen, da wird ja auch so diese eine Beziehung als die große äh, aufs Podest gehoben. Aber ähm, es ist ja immer so Bond und die Frauen. Und dann gibt es ganz viel immer Bond-Girls, gern äh, in den Pierce Brosnan-Filmen dann gern auch zwei oder drei ähm, aber ganz kurz, Hand aufs Herz oder woanders hin, was ist euer liebstes Bond-Girl? Wen findet ihr da, wo ihr sagt, das hat den Film wirklich nachhaltig bereichert oder euer Leben, wie auch immer?
0: Schwer zu beantworten, weil man natürlich geprägt, also nicht geprägt, aber im Jahr 2021 kann man keine keine stringent doofe Diskussion mehr darüber führen, was ein, was ein tolles Bond-Girl ist, weil das man landet dann so in der Swimsuit-Edition von Man's Illustrated oder so und hat dann seine, diese, diese seltsamen Kriterien, nach denen so die, die Frauen, die rei sowieso äh, objektifiziert werden, äh, nochmal extra vorgeführt werden. Also ich glaube nachhaltig im Gedächtnis geblieben sind auch die, die wirklich nicht nur einen tollen Auftritt im Bikini hatten und dann aus dem Film geworfen wurden, sondern die wirklich eine Rolle spielen, Charakter. Diana Rigg ist fantastisch in, im Geheimdienst ihrer Majestät. Das ist auch wirklich die substanziellste Rolle, die es für eine Frau je in der James-Bond-Reihe gegeben hat. Ähm, aus ähnlichen Gründen finde ich Green in Casino Royale äh, ganz toll, was ja ein intelligenter Film ist, der auch damit spielt, mit den Erwartungshaltungen an Bond-Girl. Äh, sonst würde er Twist am Schluss des Films, glaube ich, auch nicht funktionieren aus so ein bisschen eigener Kinobiografie muss ich sagen, dass ich äh, einen ein Sweet Spot, wie es Joelle vorhin so schön gesagt hat, habe für meine erste richtige Kinoliebe im Film. Das war Karin Dohr aus den alten Edgar-Wallace-Filmen der 60er Jahre, die ich, glaube ich, zur selben Zeit wie die Bond-Filme entdeckt habe. Und Karin Dohr tritt natürlich auf als böse deutsche Killerin Helga Brandt, wahrscheinlich der unerotischste Name, den je eine Filmfigur getragen hat, in You Only Live Twice und landet dann dort, glaube ich, am Schluss im Piranha-Becken. Ähm, also das, das hat so, so einen Platz in Meinem Herzen für immer, weil das ist so das zehn- oder elfjährige Ich, das diesen Film noch mal sieht und diese äh, wunderbare Frau da auch ein bisschen anschmachten darf.
2: Eine sehr erwachsene Antwort <lacht> hm. bei mir. Äh, Kim Basinger habe ich vorhin schon genannt. Ähm, ich fand Halle Berry auch ganz toll. Hätte gerne den Solo-Film, der da angedeutet wurde, mit ihr gesehen, weil da war halt auch so ein bisschen so hier. Das ist nicht einfach das Püppchen, was flachgelegt wird, sondern die ist auch Agentin. Die ist ähm, die ist tough. Die hält dagegen. Ähm, und äh, der erste Bond, den ich im Kino gesehen habe, war Golden Eye, und ich habe einen ganz, ganz komischen Crush auf äh, Xenia Onatopp gehabt, ähm, <lacht> Und äh, Famke Jansen, die dann später bei den X-Men nochmal mal eine ordentliche Karriere hingelegt hat. Aber ähm, ja, das habe ich halt auch äh, zu einer Zeit im Kino gesehen, wo ich jetzt selber keine großen Erfahrungen. Ähm, vorweisen konnte und auch verwirrt war, ob ob äh, Sex so wahnsinnig viel mit Schmerz zu tun hat und ob man dabei sterben kann und so weiter. Aber trotzdem äh, hat die Eindruck auf mich gemacht. Im ganz im Gegenteil ähm, das andere Bond Girl in dem Film ähm, Natalia Simonova ähm, von gespielt von Isabella oh Gott Skorupko, die gibt mir gar nichts. So also die war ja auch wirklich nur so ein Anhängsel. So ja die konnte hacken so sicher konnte sie das so, aber die war so blass und, ah, James, rette mich. Aber wie gesagt, Xenia Honor top fand ich toll.
1: Die, die ich genannt hätte, habt ihr jetzt auch schon genannt, aber was man ja wirklich da auch nochmal erwähnen muss, ist ja auch, ähm, dass es wirklich irgendwann ja auch absolut absurd wurde. Also plötzlich gab es da auch Besetzungen, ähm, wo man ja wirklich dachte, was soll diese Figur überhaupt noch? Warum muss das eine Frau sein? Warum muss das diese Schauspielerin sein? Ähm, Schauspielern dann teilweise auch gerne in Anführungszeichen. Also wenn ich denke zum Beispiel an eine Denise Richards als... Christmas Jones. Christmas Jones. Also ganz Ehrlich, aber also, da hat man es dann auch, man wollte dann vielleicht auch so ein bisschen dieses Bond-Girl ironisch sprechen, aber ist aus dieser Sexismusfalle trotzdem nicht rausgekommen. Also ist einfach genau dabei geblieben, obwohl man sagte, ja, aber guck mal, wir haben es mit einem Augenzwinkern inszeniert. Das ist nicht sexistisch, war es dann aber eben dann doch. Dann gab es aber auch. Und, so... Und, Abs
2: und sie hat einen Doktortitel natürlich. Genau, ja, genau. ich wollte gerade sagen, das Meeting hätte ich so gerne gehört. So, ja, wir haben ja eine, eine Atomwissenschaftlerin. Ja, ganz klar, Denise Richards, die müssen wir <lacht> nehmen. So, macht Sinn.
1: Aber wir brechen es ironisch, wir nennen sie dann blöd äh, Christmas Jones und dann Doktor, und dann ist es ja kein Sexismus mehr. Aber ja. da
2: kommt wieder der Punkt, äh, den ich vorhin angesprochen habe, dass man immer aus einem Bonn-Film auch den Zeitgeist sieht. Denn Christmas Jones sieht so hart aus wie Laura Croft. Ja. Also immer grünes Top, ähm, immer die, die kurze Pants, also da war einfach Tom Raider gerade ein Thema und äh, das merkt man dem Film an. Ja, genau, genau. Es also heute
0: einige so Negativfolien wirklich, auf die man sich immer noch beziehen kann, so bitte nicht mehr. Es genau. ähm, ist interessant, dass da wirklich noch von 1999 eine dabei ist, wo man eigentlich schon, schon denken müsste, die müssen es doch gelernt haben. Also klar, Bond, da ist so ein gewisser Sexismus, ist strukturell eingeschrieben. Er muss halt äh, die Mission mehr oder weniger allein bestehen. Er muss eine Frau retten dazu. Ähm, aber so plump muss es dann doch nicht mehr sein. Die andere Negativfolie, glaube ich, die vielleicht auch noch so ein bisschen im Gedächtnis ist, ist Brit Eckland in äh, der Mann mit dem goldenen Colt 1974, die Ex-Frau von Peter Sellers ist das, also da, da, da kann man den Film kann man gar nicht mehr gucken, also mit, mit so einem gewissen, ohne ein gewisses schuldiges Bewusstsein oder ohne die Hände vors Gesicht zu schneiden, weil die ist ist äh, blond und blöd, muss permanent gerettet werden, behindert die Mission, statt ihr zu helfen, äh, wird auch noch, also braucht Bedarf nicht mal der großen Verführung, sondern wirft sich ihm wirklich in die Arme, wird dann noch im Schrank verfrachtet zugunsten einer anderen Frau und läuft ihm trotzdem mit treuem Dackelblick hinterher. Also das ist so ein, so ein Top-10-Worst- of von Sexismus-Klischees in einer Figur.
1: Also das, das große Problem ist ja auch, dass wir oft, ähm, du hast ja schon gesagt, er ist halt Agent, er will was durchbilden, natürlich kann man da auch, und das gehört zu Spionage, da sind wir im alten Thema Matahari und Co, ne, Verführungskünste und so, das darf dann auch durchaus passieren und wenn dann vielleicht die äh, Firmenchefin oder die Ehefrau des Firmenchefs, um an Geheimnisse zu kommen, wird die dann eben flachgelegt, sagen wir es mal so einfach. Ähm, mag das ja alles funktionieren, das große Problem ist ja, dass Bond oft, äh, Joel hat das vorhin schon gesagt, auch mal gewalttätig gegenüber Frauen ist und sie ihm trotzdem verfallen ne? und sie ihm trotzdem, also die verlieben sich ja in den, das ist ja eben nicht dieses reine ja komm, äh, jetzt körperlich, aber danach stoße ich den ab und jetzt wird er mal selber irgendwie fertig gemacht, nee, sie verfallen ihm, sie verlieben sich in dem, sie himmeln ihn an äh, und das unter einer wahnsinnig fragwürdigen äh, ja, äh, Täter-Opfer-Beziehung also wirklich ganz, ganz komisch äh, Joel, du wolltest was anmerken.
2: Ja, und zwar wollte ich fragen, ob ähm, ihr glaubt, dass ähm, die Besetzung von M, der früher ein Mann war, mit Judy Dench ob das eine Reaktion darauf war, quasi so, ah, wir sind clever, wenn Bonds ähm, Chef eine Frau ist, dann kann man uns schon mal nicht mehr so kritisieren. Also, ob es jetzt eine direkte
1: Reaktion war, es war sicherlich so ein, so ein Zeitgeist-Ding. Einfach zu sagen, kommt wir gehen da mal einen Schritt weiter, wir machen da mal eine Veränderung, wir modernisieren ein bisschen, ähm, aber wir sind da natürlich, und das ist, äh, so, so sehr ich Judy Dench mag und so super ich es finde auch, dass sie die Rolle nochmal wiederholt hat dann, ähm, was natürlich äh, bei ganz vielen Leuten im Kopf zu Kontinuitätsproblemen geführt hat, aber muss man ja immer sagen, dass sie trotzdem das widerspiegelt, was Hollywood ja generell sehr, sehr problematisch hat. Du hast Rollen für junge, hübsche, attraktive Darstellerinnen, dann sind sie weg und dann hast du wieder die alte, weise Frau. Die gibt's dann auch wieder. Also ähm, warum kann Bonds Chefin nicht einfach... Eine 40-Jährige sein, ne? Also es muss dann eben gleich wieder, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt Judy Dench bei bei dem ersten äh, Auftritt als M war. Vielleicht tue ich ihr da jetzt Unrecht, aber sie wirkt schon sehr wie das alte Muttchen ein bisschen, ne? So ein bisschen, also tough schon, aber trotzdem diese Mutterfigur, die sie dann später bei Daniel Craig ja noch stärker dazu machen. Aber ähm, warum kann das eben, das darf dann eben keine attraktive junge Frau sein, die Chefin, sondern da muss es dann schon, das muss dann schon eine alte, gestandene Dame sein, Dame Judy Dench.
0: Ich glaube, der Bond-Reihe hat immer auch ein bisschen von diesen Altersspannungen ja profitiert. Also der, der M ist von Anfang an so als eine Vaterfigur besetzt. Das wird dann nur hinfällig, je älter Roger Moore wird in den 80er-Jahren, wo sich das Alter von ihm und M ja wirklich annähern. Das Casting von Judi Dench, glaube ich, ist auch so eine verspätete Hommage an das, wie, wie M bei Fleming in den Romanen schon angelegt ist. M ist zwar ein Mann in den Büchern, aber Fleming hat selber gesagt, M ist eigentlich eine Verarbeitung seiner eigenen Mutter. Sehr autoritär, streng, verzeiht wenig, aber nimmt im Zweifelsfall den, den geschundenen Heimkehrer dann doch in die Arme und tröstet ihn und nährt ihn wieder, bevor er wieder in die Welt hinausgeschickt wird. Das funktioniert mit Julie Dench, glaube ich, sehr gut. Wir haben halt immer das Problem in 80ern, 90ern und selbst bei Daniel Craig noch gehabt, dass es nie einen konsequenten Bruch gegeben hat in der bond 3. Es gibt immer den Versuch, eine Kontinuität einzuziehen und damit auf eine gewisse Art auch immer die Fantasie zu spüren Es ist immer derselbe James Bond in den 60ern, 70ern. Also Der James Bond in den 80ern hat noch ein Gedächtnis für das, was ihm in den 60ern passiert ist. Wir haben einen neuen Chef mit M in Golden Eye. Aber Q ist aus irgendeinem Grund immer noch derselbe. Es ist immer noch der alte Waffenschmied, der seit 30 Jahren die Autos und die Schleudersitze bereitstellt und so weiter.
1: Finde ich faszinierend und finde ich aber auch da, wir hatten das am Anfang schon mal, dieses Herausfordernde für den Kinozuschauer, was er so nicht kennt. Dieses Serienkonstrukt und so, ähm, was heutzutage gang und gäbe ist. Aber ich erinnere mich zum Beispiel noch eben an, äh, als The Dark Knight ins Kino kam und da die ersten Trailer zu sehen waren, wie dann Leute unbedarft gesagt haben, hey, Moment, aber der Joker ist doch gestorben in dem Batman-Film, wie kann denn jetzt da der Joker vorkommen, weil sie da einfach so und heute macht man einfach, ja komm, wir besetzen das einfach gleich, ist überhaupt kein Problem, die Leute werden das schon verstehen, dass das trotzdem jetzt ein anderer Bond, selber M ist, selber Q, ähm, also schon faszinierend, ähm, aber naja, gut, jetzt sind wir vom, vom auch faszinierend von Bond-Girls zu M direkt gekommen, ne, also das sind die Frauen in Bonds Kosmos, aber es ist natürlich schwierig, will ich nachher nochmal zu kommen, aber wenn wir über Q nachdenken, muss man natürlich auch die Frage stellen, äh, habt ihr denn, weil das fand ich als Kind natürlich besonders, äh, besonders toll und auch das gibt es als schöne Grafik in deinem Buch, habt ihr denn ein Lieblingsgadget? denn das war ja tatsächlich etwas, das nicht ganz von Anfang an da war, aber schon sehr schnell sehr zum Bond-Kanon gehört hat, nämlich Bond hat geile Spielzeuge, einfach Technik ausgedacht, ob das der explodierende Kugelschreiber ist oder die ausklappbaren Schusswaffen aus dem Fahrzeug oder ein schwimmendes U-Boot-Auto, ähm, da gab es ganz, ganz tolle Sachen, äh, euer Lieblingsgadget gibt es eins, wo er sagt, das wollte ich auch als Steppke immer haben?
2: Das hast du es leider schon genannt, ähm, ich glaube es war ein weißer Lotus, oder? Das ja, schwimmende ja. Auto, Roger genau. Moore, ich weiß leider nicht welcher Film, aber ähm, da mag ich sehr. Finde ich cool.
0: Ja, also ich glaube, bei, bei der Frage nach den Gadgets landet man unweigerlich immer in den 70ern bei Roger Moore, weil die Dinger waren dort einfach, gehörten so dazu. Die äh, Requisitenabteilung hat sich so richtig schön dran ausgetobt an den Dingern. Und auch wenn man wenn man die Dinge jetzt für möglicherweise nicht ganz realistisch hält, muss man ja dem der, der Kreativität und dem dem Ideenreichtum einfach doch Respekt zollen. Äh, kurz vor dem Film, den, den du angesprochen hast, Joel, gibt's einen Mann mit dem goldenen Colt. Äh, da tritt Bond mit einem Tarnnippel Nippel auf, <lacht> äh, weil man über den den Schurken, den er verfolgt, nur weiß, also man kennt sein Gesicht nicht, aber man weiß, er hat drei Brustwarzen und Bond schleicht sich mit einer dritten Brustwarze in das in das äh, Schurkenhauptquartier ein. F famose Idee, oder? Genau, ja. Es gibt aus der aus der Bond Bond-Familie, ich weiß nicht, ob das ein Produzent mal gesagt hat, aber irgendjemand hat mal diesen Satz gesagt, wenn Bond richtig gut funktioniert, spielt Bond immer ungefähr eine halbe Stunde in der Zukunft. Also er ist nicht auf lächerliche Weise futuristisch. Das unsichtbare Auto in Die Another Day wäre dann eine Verletzung dieser Regel, weil das ist einfach eine absurde, blöde Idee, die die eigentlich nur so an die, vielleicht für die, für die siebenjährigen Zuschauer, die den Film ja. eigentlich eh nicht sehen dürfen, appelliert. Aber wenn man so dem, dem Zeitgeist so ein bisschen noch voran ist im äh, Spion, der mich liebte, gibt es auch diesen 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 Jetski, den Bond fährt, den gab es damals noch nicht auf dem Markt, aber ich glaube ein oder zwei Jahre später gab es den. Also zum Zusammenschrauben und damit ins Schurkenhauptquartier fahren, das funktioniert wirklich gut, weil dann, 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 dann ich man auf einer Ebene, da da sind die Produzenten erfolgreich mit Product Placement auch, denn dann entsteht so eine Fantasie, ihr könnt James Bond sein, wenn er vielleicht nächste Woche ins Geschäft geht und euch dieses Ding dann
2: kauft. Ich fand äh, das Jetpack von Sean von Connery auch gut. Hat sich nicht so wirklich durchgesetzt. Ja, naja, jetzt, also könnte man vielleicht mal drüber nachdenken, nach der Pandemie fliegen
1: wir dann alle mit einem Jetpack zur Arbeit. Ähm, Wäre ja, also nur so als Gedanke. Ähm, ja, dann will ich euch gar nicht weiter nerven mit großen, riesigen besten Listen, aber eine muss ich dann doch noch durchziehen und fragen. Und das ist natürlich, weil das gehört auch dazu, wer ist denn der beste Bond? Bösewicht, denn auch da gab es ja wirklich ein paar wirklich, wirklich coole und unvergessliche Figuren. Teilweise erinnere ich mich an den Bösewicht besser als an den Rest vom Film. Ähm, das äh, hat seine Gründe dann äh, im Schauspiel, aber auch in der Inszenierung des Ganzen. Ähm, äh, wer ist da euer, euer Liebling? Egal, ob jetzt Charakter, weil es gibt ja auch wiederkehrende Charaktere mit anderen Darstellern oder Darsteller. Äh, gibt es einen Favoriten?
2: Ja, also fast Kanon ist ja Gerd Fröbe. <lacht> also der, der wird ja wahnsinnig oft genannt. Ist auch toll. I expect der, you to die, ne? I expect you to die. Ja, ist für mich äh, sehr, sehr verwirrend immer gewesen, weil ich halt auch der kleine Vampir die Fernsehserie geguckt habe und er da der, der Friedhofswerter Geiermeier war und ähm, <lacht> das war schon sehr konträr für mich. Ähm, ja, auch bei den letzten, ähm, Mickelson fand ich cool. Dann, ähm, oh Gott, ganz schlimmer Name, Javer, Javier. Javier, Javier Badem. Genau, Javier auch mit, Bardem. Der, mit der Gesichtsanimation, der Gesichtsprothese fand ich gut. Christoph Walz fand ich wahnsinnig enttäuschend, weil ich halte Christoph Walz für einen wahnsinnig guten Schauspieler, der auch wahnsinnig gut Bösewichte spielen kann, aber fand das Drehbuch wahnsinnig schwach. Ähm, ich wähle äh, Robert Carlyle, ähm, der hat äh, in einem Brosnan-Bond, in dem zusammen, ja, ich glaube, da sind wir wieder bei Christmas Jones. Ähm, der, der hat einen Bösewicht gespielt, der keinen Schmerz empfinden kann. Hatte auch die hier so klassisch die Glatze, so ein bisschen wie Dr. Evil und äh, irgendwie fand ich den sau cool.
0: Ich müsste überlegen. Also es wäre ja tatsächlich für mich ein sehr wichtiges Kriterium, weil man kann einen tollen Bond-Film haben, auch wenn der Song einen nicht so mitreißt oder wenn die Gadgets jetzt mal vielleicht eher so fantasielos ausfallen. Aber ohne einen starken Schurken wird es schwierig. Ich habe vorhin schon gesagt, ich teile äh, Joels Liebe für der Hauch des Todes, den ersten Timothy dorton film Das ist ein richtig klasse Film. Aber der leidet für mich auch sehr darunter, dass der Schurke so schwach ist. lässt hinterlässt keinerlei Eindruck. Also die meisten Leute, die den Film auch gesehen haben, müssten, glaube ich, nicht mehr zu beantworten, wer da welche Agenda verfolgt und so weiter. Ähm, ja, also böse, nur um, um böse zu sein, ist ein bisschen wenig, selbst bei James Bond. Mit Blofeld konnte ich aus diesem Grund auch nie so richtig was anfangen, weil Blofeld ist einfach nur so das böse Prinzip. Der will irgendwas, was man so obskur als so Weltdominanz, viel Geld und Macht, ähm, um irgendwas zu kompensieren, vielleicht umschreiben kann. Ich lande auch bei Goldfinger, weil ich Goldfingers Motivation und die Besetzung mit, mit Gerd Fröbe und auch seine seltsame Nachsynchronisation unheimlich charmant finde. Vielleicht auch so eine lokalpatriotische Antwort. Ne? Gerd Fröbe ist Sachse gewesen, so wie ich. Der erste Bond, den ich im Kino gesehen habe, war Tomorrow Never Dies mit äh, Piers Brosnan. Und dort finde ich den Schurken auch wirklich sehr schön. Elliot Carver ist dieser Medien-Tycoon, gespielt von Jonathan mhm. Price. Und das ist eine sehr schöne äh, Mischung aus klassisches Bond-Schurkentum. Der ist natürlich so Mr. Burns-mäßig böse, äh, auf so eine gewisse Art. Aber er hat auch einen interessanten Plan, den man auch so ein bisschen als Kommentar zum Zeitgeschehen auf Medien lesen kann. Ähm, Überhaupt funktionieren Schurken für mich, glaube ich, gut, wenn auch im Casting irgendwie eine interessante Entdeckung gemacht wird. Also Jonathan Pryce in der Rolle finde ich eine interessante Entdeckung. Ich glaube Gerd Fröbe 1964 als internationaler Schurke wird eine interessante Entdeckung für die Kinozuschauer gewesen sein. Ähm, auch demselben Grund bin ich vielleicht so wie Joel ein bisschen enttäuscht von Spectre, weil Christoph Walz und Andrew Scott, das sind beides tolle Schauspieler, aber die machen in dem Film eigentlich nur das, was sie vorher in anderen Filmen, beziehungsweise wie Scott in der Fernsehserie Sherlock schon mal gemacht haben. Das ist faules Casting, finde ich. Also im Grunde, wenn man dem nur sagt, ihr seid besetzt, macht dasselbe wie immer, ist es für den Zuschauer nicht besonders interessant, da ist keine echte Entdeckung drin. Also ich glaube, viele von uns hatten Mats Mikkelsen nicht besonders auf dem Schirm als Schauspieler, als er dann als Le Chiffre in Casino Royal aufgetreten ist. Also wenn man sich gerade irgendwie ein bisschen sich im dänischen Kino auskannte oder im skandinavischen Film generell, dachte man, ach guck mal an, wo kommt denn der her? Interessant, den merke ich mir. Und da ist auch so ein Überraschungsmoment für uns dann drin. Dann sind wir selber so ein bisschen überrascht, wenn da so die Maske des Bösen so weggezogen wird.
2: Ja, Christoph Walz kreide ich halt an. Wie gesagt, das Drehbuch so. Mir reicht halt nicht, immer zu erwähnen, dass jemand super intelligent ist, sondern der muss halt dann zeigen, dass er super intelligent ist. Der muss äh, entweder psychologisch den anderen überlegen sein, der muss äh, mentale Fallen hinlegen, der muss, äh, der muss Schwierigkeiten machen und nicht nur einfach ähm, böse sein. So, das reicht halt nicht.
1: Genau, also ich finde, wir haben halt bei Walz natürlich das Problem zum einen des Typecasting, in das er so ja immer ein bisschen droht zu rutschen, einfach dank auch Tarantino, aber immer so ein bisschen der Böse und er ist dann immer der Böse und den kann er dann auch gut, aber irgendwann nutzt es sich dann auch ein bisschen ab. Ähm, aber vor allem erleben wir da etwas, äh, was so, ihr habt übrigens um jetzt nicht wieder hier, dass ich mich rauslaviere und ich sage nicht, was mein ist. ihr habt die schon genannt, ähm, auf die ich auch zu sprechen gekommen wäre und von daher muss ich da nicht mehr groß nachtragen. Ich fand äh, immer, der Morgen stirbt nie zumindest von der Thematik mit diesem Medien- so ein bisschen mal was nachvollziehbareres als einfach nur, und was wollen wir morgen Abend machen? Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen. Ähm, von daher finde ich bei, bei bei Blofeld in der Interpretation von äh, Walz haben wir eben genau dieses Drehbuchproblem, dass man dann auch versuchen muss, wie willst du heutzutage nach 2000 oder noch später noch diesen Überschurken überhaupt ähm, legitimieren? Also wie willst du überhaupt erklären, warum es den gibt und was der für, für simple, eindimensionale äh, Machtfantasien hat, dass die Welt ist komplexer geworden und dann muss man hier diesen Kunstgriff wagen und das finde ich schlimm und jetzt kleiner Spoiler für den Film, aber mit, wir brauchen noch eine persönliche Beziehung zu Bond, der muss dann irgendwie noch so sein Pseudo-Bruder sein, der eine gemeinsame Vergangenheit hat und eine gemeinsame Geschichte, ähm, was auch den Bond plötzlich, urplötzlich und ähm, da greife ich jetzt schon ein bisschen was vor, wo ich nachher noch hinkommen will, auch so ein bisschen seiner Größe beraubt, denn bisher war Bond derjenige, der die Welt gerettet hat, davor, dass Atombomben den Planeten zerbröseln, hat Bond Bond uns beschützt, aber jetzt muss er plötzlich sein Privatanwesen Skyfall retten, was ihm gehört, sein, seine Hütte da nochmal retten. Er muss sich gegen seinen Bruder durchsetzen, irgendwie, er muss plötzlich wahnsinnig viel äh, Privatkram erledigen, wo ich so ein bisschen sage, ja, aber also muss man das heutzutage so machen? Kann man nur noch, äh, zwar diese organisationsspekte gibt es zwar, aber eigentlich sind es eines Privatangelegenheiten, die Bond da regeln muss, oder also hat man da irgendwie vielleicht auch, hat sich das. Äh, System Oberschurke, böser Oberbösewicht, vielleicht auch ein bisschen überholt. Gerade, wie gesagt, jetzt greife ich vorweg, aber macht ja nichts, vergleichen wir es einfach mit den Konkurrenten heutzutage, also Mission Impossible oder so, die ja sehr auch weggekommen sind von diesem nur der einzige Oberbösewicht, sondern da steht schon wirklich die ganze Welt auf dem Spiel und ganze Organisationen stürzen zusammen und so Geschehnisse. Vielleicht kann man das auch nach äh, und jetzt erwähne ich noch, und dann dürfte ihr gleich antworten, erwähne ich noch einen Punkt, den wir gar nicht angesprochen haben, kann man das vielleicht nach Dr. Evil und Austin Powers auch gar nicht mehr realistisch machen, weil die Parodie haben wir ja noch gar nicht angesprochen. Man guckt sich Austin awesome Powers Filme an, große, große Liebe, gerade für Teil 1 und 2. Aber wenn man davor nie einen Sean Connery-Film gesehen hat, denkt man, das ist eine Parodie von Bond, dann guckt man den Sean Connery-Film und merkt, Moment mal, die haben das ja nur nachgespielt. Das ist ja gar nicht so parodistisch. Aber kann man nach Dr. Evil und kann man heutzutage überhaupt noch so ein Oberschurke machen?
0: Ganz klares Ja. Also der Oberschurke als, als Geschichtenprinzip und als Notwendigkeit der Geschichte stirbt nicht aus. Wir könnten uns darüber unterhalten, dass, dass gerade das zweite Impeachment-Verfahren gegen den, den lächerlichsten Bond-Schurken, der nie in einem Bond-Film aufgetreten ist, gescheitert ist. So ein Typ sollte nach Dr. Evil auch nicht möglich sein. Aber ist aus irgendeinem Grund möglich gewesen. Also dieses Prinzip stirbt nicht weg. Was mich mehr ein bisschen wurmt an diesen Geschichten ist, was du angesprochen hast, Steve, was so die Motivation ist. Ne? Einfach nur Schurke sein, einfach nur mit einem Atomsprengkopf auf London zu zeigen, das reicht halt nicht mehr. Und da sind die Bond-Filme, glaube ich, mehr gefragt. Man wird immer ein interessantes Schurkenprofil mit tollen Darstellern irgendwie hinbekommen, solange man so die Ressourcen nicht schont. Aber wo ist die Motivation? Also wovon wollen diese Filme erzählen? Deswegen, glaube ich, schätzen wir dann Filme wie Tomorrow Never Dies, die sagen, vielleicht ist Medien heute der neue Kriegsschauplatz. World is not enough, hat das mit Ressourcenkampf versucht. Da geht es ja um, äh, um, um eine Ölpipeline. Ähm, die anderen Filme, die aus der jüngeren Vergangenheit deswegen so ein bisschen im Gedächtnis geblieben sind, haben das versucht abzudaten. Spectre ist nicht ist kein völlig erfolgreicher Film, aber wie er Überwachung und Drohnen und sowas mit reinbringt, das kann man ja schon anerkennen. Das ist mehr als nur Dr. Evil zeigt mit seiner, mit seiner Waffe und seinem Radarschirm irgendwo hin. Also das wird, wird die Herausforderung sein, dort wieder Herausforderungen bereitzustellen, mit denen sich Bond glaubwürdig, das ist ja sowas was Neues, was wir jetzt verlangen, es muss irgendwie glaubwürdig sein, herumschlagen kann.
2: Also ich glaube auch, ähm, ein Bösewicht kann funktionieren, wenn er wenn er denn gut geschrieben ist. Was du angesprochen hast, dass Bond sich selbst klein macht, da stimme ich absolut zu, weil also das passiert halt einfach, so schaut man sich Star Wars an, so. Ich meine Galaxien und alles wird von einer Familie äh, durch, den, durch den Wolf gedreht. Und bei Bond ist es halt auch so, du hast ja äh, eben diese, diese ähm, Homebase angesprochen, ich, ich war wirklich sauer so dass ähm, sie verstecken sich da in dem Haus und der der Böse kommt dann mit dem Hubschrauber an und lässt sich abballern ein bisschen Feuer so in den Teilen davor wäre er mit dem Satellit auf das Haus geschossen und der Fall wäre erledigt gewesen so also ähm, und wie gesagt so also es sind zwei Elemente wenn die stimmen dann dann ist es Egal, so also A mach keine allzu großen Dummheiten und wenn dann mit Augenzwinkern so ähm, der der neue ähm, Q, wie der den USB-Stick reinzieht, wo es so offensichtlich ist, dass er sich damit ein Virus einfängt. Ich saß wirklich im Kino so, so das macht er jetzt nicht ernsthaft und äh, alles ist infiziert. So also habe ich mich aufgeregt. Dann ähm, also wie gesagt, ja dann dann muss halt jemand clever sein und dann ein Virus einschleusen, dann ist das alles kein Problem und ähm, die Action muss halt stimmen. Ähm, Mission Impossible verzeihe ich wahnsinnig viel, weil ich einfach erstmal meine Kinnlade wieder einsammeln muss, weil einfach da so gute Action gedreht wird, dass, ähm, dass mir da andere Schwächen, da kann ich drüber hinwegsehen, weil da einfach äh, auf einem Level gearbeitet wird, wo ich sage, okay, das habe ich so noch nicht gesehen und das fehlt mir bei Bond in letzter Zeit. So, wirklich das Action-Level, wo ich sage, so, oh, wie haben sie denn das gemacht? So, das ist ja völlig wahnsinnig. So, also, keine Ahnung, GoldenEye, die Anfangssequenz. So, er springt erstmal mit dem Bungee-Seil irgendwo runter. Absolut wahnsinnige Kulisse, die ja erst dieses Jahr, glaube ich, zusammengebrochen ist. Diese riesen Satellitenschüssel ist jetzt kaputt. Aber, also, das war eine Wahnsinns-Location. Da wurde gleich mal ein wahnsinniger Stunt hingelegt. Und ähm, dann ist doch schon mal egal, so noch ein guter Sound äh, und dann bin ich doch voll drin im Film und verzeih ihm auch wahnsinnig viel. Nur, ja, wie gesagt, wenn dann halt so wahnsinnig unlogische Dinge passieren und dann noch die Action, jammern auf hohem Niveau, nur okay ist, dann, dann fängt man an allen über solche Dinge nachzudenken und dann wird es halt schwierig. Aber ein Bösewicht funktioniert für mich. Das ist
0: ein sehr interessantes Argument, was, was gerade aufkommt, weil die Frage muss ja sein, wo kommen diese Elemente dann her? Läuft Bond also der Konkurrenz hinterher, weil er zu viel versucht, seriell zu erzählen? Weil es jetzt irgendwie alle erwarten. Es ist nicht nur Mission, nach Hause gehen, mit dem Bond-Girl schlafen, kurz erholen, zwei Jahre später die nächste Mission zu starten, sondern weil wir jetzt irgendwie Personal Baggage wollen, weil wir wollen, dass da auch eine Familiengeschichte drin hängt, weil wir wollen, dass sich eine Familienbeziehung mit M entwickelt. Und worauf reagiert das überhaupt? Also ist das so die Revolution von seriellem Erzählen, von Qualitätsfernsehen? Ist das irgendwie eine vorweggenommene Konkurrenz zum Marvel Cinematic Universe, wo ja meines Wissens, ich kenne da nicht so viele Filme, ehrlich gesagt, aber alles mit allem zusammenhängt und deswegen so im 20. Film dann der große Payoff-Moment da ist, wo alles zusammengeführt wird? Oder ist das nur so eine Fehleinschätzung am Zeitgeist? Also würden mehr Leute vielleicht Joel recht geben, wenn sie sagen, Bond soll sein Ding machen, in jedem Film sauber seine Arbeit und seine Mission machen und dann wieder den, den, den Zähler auf Null stellen?
2: Also ich glaube da müssen wir wieder kurz auf Mission Impossible gucken, da wird ja auch von Film zu Film, gibt schon so, so die Dinge, die sich durchhangeln, sein Team wird zum Beispiel erweitert, ähm, so, das heißt, du siehst alte Freunde, so, also wie es Bond ja eigentlich auch hat, so ein Cue, also es gibt den Techniker, es gibt den, den Hacker, es gibt äh, sogar die ein oder andere, äh, den ein oder anderen Love Interest, der immer wieder mal auftaucht, aber letztlich ist es immer wieder eine, eine Mission. Und Bond hat halt das Problem, ah, er erscheint ja auch nicht regelmäßig so. Es wird von mir erwartet, dass ich jetzt den Plot von fünf Filmen, die über die letzten äh, 15 Jahre entstanden sind, dass ich das alles auf die Reihe kriege und der letzte Film ist wie lange her? Fünf, sechs Jahre? Ich weiß es nicht genau. Gefühlt fünf, sechs Jahre. Und ich muss das alles auf dem Schirm haben, um dann wieder reinzukommen. So Und äh, Mission Impossible, da habe ich meine Anker, wo ich sage, ah cool, der ist wieder dabei, freue ich mich, der war schon immer witzig, aber ich kriege auch vermittelt so, das ist jetzt die Mission, das ist das Problem und dann wird das spektakulär durchgeführt das Ganze und ähm, ich finde schon, dass, äh, also man kann von Tom Cruise halten, was man will, so ich äh, mag ich nicht, aber ich mag die Mission Impossible Filme, weil da weiß ich, da habe ich eine gute Zeit, da kriege ich krasse Gadgets, da kriege ich unfassbare Action, ich sehe das Team, was ich gut leiden kann und ähm, es ist spannend und bei Bond ähm, sehe ich wirklich den, den äh, Reboot hin, weil ich einfach mit Daniel Craig hat mich mit jedem Film mehr verloren. Leider Gottes. Also, sie haben jetzt noch die Möglichkeit, ähm, es sauber zu Ende zu bringen. Man hat ja auch gesehen im Trailer, Christoph Waltz ist wieder dabei. Ist zwar irgendwo im Knast so, aber äh, das heißt, ähm, da kann man der Rolle noch mal mehr Tiefe geben. Ähm, keine Ahnung, vielleicht stirbt Bond zum Ende hin. Das wäre ja auch mal was, bevor man wieder von vorne anfängt. Das wäre auch mal was, wo man sagt, uh, damit habe ich jetzt vielleicht nicht gerechnet. Und ähm, ja, also Stand jetzt, und es ist immer schwer, eine Ära zu, äh, zu zu besprechen und zu bewerten, wenn sie noch nicht zu Ende erzielt ist, aber Stand jetzt bin ich wirklich froh, wenn es vorbei ist und man wieder frei von vorne anfangen kann.
1: Ja, auch, auch da wieder viele viele Anknüpfungspunkte, auf die man noch eingehen könnte. Wir wollen es jetzt nicht ausufern, aber es ist halt wirklich dieses, ähm, äh, weil Wieland, weil du die Formulierung auch gesagt hast, wollen wir das sehen, äh, muss man das vielleicht und so. Das ist ja auch immer die große Frage, wer entscheidet das? Ne? Also normalerweise kann ja das Publikum sein Urteil zum Film auch immer erst hinterher abgeben. Das heißt, diese Entscheidung, wir ziehen jetzt alles auf so eine Privatebene von Bond, äh, haben ja die Macher vorher getroffen. Warum haben sie die getroffen? Ähm, Ähnlich ist zum Beispiel äh, einer einer der der für mich schlechtesten Jüngeren, Bond-Film ist ja tatsächlich ein Quantum Trost. Aus einem bestimmten Grund, weil der im Action-Schnitt einfach eine totale Katastrophe ist und ich teilweise Szenen nicht erkenne, was da passiert. Rennt man da der damals aktuellen und beliebten Born-Reihe hinterher, will man plötzlich so äh, shaky cam und total nah dran an der Action, kann's aber nicht wirklich. Mark Forster war schon angesprochen, der vielleicht eher ein dramatischer Regisseur ist als ein Action-Regisseur ähm, und solche Geschichten, da fragt man sich eben auch, warum haben sie das gemacht? Warum Warum haben sie sich diesem weil, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass der Film davor, Casino Royale, der sich auch Zeit nimmt für viel Erzählen und Ruhe und so, dass der gefloppt wäre, wo man jetzt sagt, jetzt müssen wir aber reagieren, die Leute haben das überhaupt nicht äh, angenommen, die wollen jetzt einen Born-mäßigen Film, lasst uns mal in die Richtung gehen, aber plötzlich macht man das, plötzlich, also für mich, schlimmste Erinnerung immer, habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal in Podcast erzählt, ist ja dieses, dass es im Trailer zu äh, Quantum Trost, äh, dämlicher Titel auch, aber das ist im äh, Trailer zu Quantum, dass sich eine geniale Action-Szene gibt, wo auf so einem Gerüst durch Glas so nach unten fällt. Bond in so einem Kampf sieht fantastisch aus, richtig geil und dieselbe Szene ist im Film, aber mit einem anderen Schnitt viel schneller und nicht in Zeitlupe gezeigt wie im Trailer und plötzlich sieht man sie gar nicht mehr. Sie wirkt gar nicht mehr so krass und das ist dann für mich, finde ich, auch so ein Fehlgriff, dass die Filme großartige Action-Choreografien haben, großartige stunt haben, die da wirklich Sachen sich einfallen lassen, aber das im Film nicht zeigen, weil es im Schnitt verhunzt wird. Und was für mich zum Beispiel auch so ein Problem aktuell ist, du hast gerade Mission Impossible jetzt ein paar Mal wieder angesprochen, muss man, drängt sich einfach auf Der Vergleich, ähm, da ist für mich jeder Film auch so eine Instanz, die ich für sich sehe. Aber mir geht es zum Beispiel so, auch mit dem Trailer für den neuen Film jetzt, äh, keine Zeit zum Sterben, zu sterben, ich kann es mir nie merken, ob es zu sterben oder zum sterben heißt, no time to die. Ähm, da ist es zum Beispiel so, ich sehe Szenen in diesem Film und überlege, Moment mal, war das nicht schon in irgendeinem Daniel Craig äh, Bond? Habe ich nicht, er fährt mit dem Motorrad, mit dem ist ja da nicht Mit dem genau. ja, Ist ja. ja nicht mit dem Motorrad schon in einem anderen, ist das jetzt nochmal eine rückblick Ach nee, das ist jetzt im neuen Film und diese Kulisse habe ich die nicht auch, da sind wir auch bei dem Thema, ähm, das haben wir jetzt auch noch nicht so groß aufgemacht, ähm, weil man einfach, man könnte in so viele Richtungen noch gehen, aber dieses, diese Weltschauplätze, haben die sich vielleicht erschöpft? Ist Bond jetzt einfach an den immer selben Orten, wo er schon tausendmal war? Ähm, kann man noch irgendwo hinreisen, wo man noch nicht war? Und ähm, es sieht alles so gleich aus. Also was ist das Alleinstellungsmerkmal von Bond? Bond, wo will Bond hin und dann kommen wir so langsam auch zum, zum Abrunden, nämlich die Frage in die Runde, welche Zukunft hat die Reihe? Welche Chancen? Welche Möglichkeiten? Hat die Reihe überhaupt eine Chance? Ist Bond noch zeitgemäß? Wir haben das Frauen-Sexismus-Thema angesprochen und ähm, es gibt immer wieder Gerüchte zu Reboot und vielleicht auch zu einer äh, weiblichen Neubesetzung, Jane, Bond, etc. Ähm, gibt es überhaupt eine Chance für Bond oder ist Bond ein Anachronismus, wo man sagen muss, schön war die Zeit, wir erinnern uns gern zurück, jetzt stelle ich mir aber die komplette Blu-Ray-Box ins Regal und da kommt da auch kein Film mehr dazu. Ähm, was meint ihr? Bisschen polemisch, natürlich bisschen überspitzt und wir Könnt es hier nur anreißen, aber ähm, dafür soll die Sendung ja sein, Wieland.
0: Es waren jetzt sehr viele Punkte und, und sehr viele Fragen. Ähm, kurz zum Schauplatzmanagement äh, vielleicht noch. Da fand ich die Daniel Craig-Ära eigentlich ganz erfolgreich, weil natürlich genau das Problem besteht, das du angesprochen hast, er ist eigentlich überall schon gewesen. Der Eiserne Vorhang ist auch gefallen, er hat sich dort jetzt äh, hinterm ehemaligen eisernen Vorhang nach Kräften umtun äh, umschauen dürfen ins All geht nicht mehr so richtig, also hat man so mehrere Strategien. Das eine ist so diese neue Innerlichkeit, die wir gerade diskutiert haben. Also die Reise geht eher nach innen, die Reise geht eher so aufs alte Familienanwesen, wo man den Schauplatz bestimmt nicht ansiedelt, weil die Leute so die, die malerischen Landschaftskulissen dann so schätzen, von denen man ja auch so viel nicht unbedingt sieht. Und das andere ist aber die, die Entdeckung des heimischen Territoriums als Schauplatz. Das fand ich tatsächlich schön. Also Skyfall mag ich als Film auch deswegen, weil mal ein bisschen London als Kulisse ausgenutzt wird. Ähm, einerseits auf durchaus touristische Art und aber andererseits auch in durchaus interessanter Manier. Also mit diesem Schauplatz mal was zu machen, statt nur diese obligatorischen Expositionsszenen am Anfang, M's Büro, hier ist dein Reiseticket und jetzt viel Spaß in der Karibik oder so, statt das zu machen, mal wirklich damit was was anzustellen, das, das, das hat mich überzeugt auch. Also jedenfalls in den letzten beiden Filmen, Spectre macht das ja auch im Showdown ganz gut. Wo die Reise hingeht jetzt, ist eine, ist eine andere Frage, die kann man ja auf sehr, sehr viele, auf sehr, sehr vielen Ebenen ansiedeln. Man kann so Wunschdenken anstreben, das wünsche ich mir, so sehe ich eine Zukunft dafür und dann muss man immer sehen, was ist mit den Produzenten der Reihe, die ja als sehr, sehr konservative Familienkontrollinstanz gelten überhaupt möglich. Wie viel Innovation werden die ihrem James Bond eigentlich zumuten? Und ich glaube, da stößt man sehr schnell an die Grenzen des Machbaren. Es gibt sehr schöne, interessante Gerüchte darüber, was No Time To Die jetzt eigentlich bereithalten wird. Das Gerücht, dass Bond vielleicht tatsächlich sterben wird am Schluss, habe ich auch gelesen. Ich habe aber auch gelesen aus einer Quelle, dass die der Wunsch, Bond sterben zu lassen, einer der Gründe gewesen sein soll, warum Danny Boyle, der eigentlich als Regisseur des Films ja vorgesehen war, äh, gefeuert worden ist. Weil er zu viel gewollt hat. Weil er zu viel gewollt hat, was nicht mit klassischen Bond vereinbar ist. Also ich glaube, da gibt es doch schon so eine Konzentration auf den Markenkern. Ne? Cola muss wie Cola schmecken und Bond muss sich wie Bond anfühlen. Und das heißt, er überlebt und geht am Schluss vielleicht wieder in den Dienst zurück, bereit zur nächsten Mission. Wäre natürlich kein sauberer Abschluss. Also ich bin genauso gespannt darauf, was jetzt kommen
2: wird. Ich finde es, also was du sagst, ist vollkommen richtig. Ich finde es ein bisschen schade, weil man hat da so ein großes Franchise und das ist... Ähm gehört so mit zur Popkultur und zum Allgemeinwissen, dass man damit ja spielen kann. Und sie hatten damit angefangen und damit, äh, finde ich, äh, was wahnsinnig Tolles geschaffen. Ähm, die Szene in Casino Royale, wo er sich den Martini holt und der Barkeeper fragt, ähm, geschüttelt oder gerührt und er sagt, sehe ich so aus, als würde mich das interessieren. Ich bin eingegangen vor Lachen, es war eine super Szene und man hat einfach da so eine Basis und könnte viel mehr damit spielen. Natürlich ist es ein Drahtseilakt, dass man sagt so, ah, das würde Bond nie tun, aber gerade bei einem, bei einem Neustart, wir hatten einen jungen Daniel Craig, jemand, der noch nicht so erfahren ist, so, und einfach damit zu spielen, so, ja, okay, jeder weiß, was jetzt erwartet wird und das ein bisschen umzudrehen, diesen Twist, das könnte man einfach an so vielen Ebenen machen oder auch der Umgang mit den Bond-Girls, wenn man das mit einem Augenzwinker machen würde und er die Damen ähm, charmant verführen würde oder da sehr viel Kontra kriegt, so quasi in eine Richtung geht, die sonst immer funktioniert hätte und dann aber einen miesen Korb kassiert. Wäre doch interessant und äh, ja, würde würde einem äh, fast einigend vom Kinosessel doch wieder hochschrecken lassen und sagen, huch, was ist denn jetzt los? Und ähm, wie gesagt, da muss jemand mit sehr viel Fingersputzengefühl ran, weil man ja doch sagen muss, ja okay, das ist nicht mehr mein Bond, das muss man halt verhindert genau, werden. Genau, ich, ich
1: möchte ganz kurz nur das Stichwort uh, The Last Jedi einwerfen. ne Also da war es dann der Aufschrei sehr groß, als man gesagt hat, wir machen aus Star Wars mal was anderes, als es bisher war und wir brechen das. Also die Gefahr ist natürlich, dass du die Fans
2: verprellst. Ja, aber ich glaube, wir sind jetzt äh, an einem Punkt an der Reihe, wo du das machen musst, wenn du den Fortbestand klären willst.
0: Genau, aber ich würde mir wünschen, dass überhaupt das mal ausprobiert werden darf. Also in Last Jedi kann man sagen, was er will, aber der Film ist ja wenigstens gemacht worden. Und auch wenn der Film ja danach kommt, soweit ich weiß, ja einiges dann wieder einkassiert davon, um diese vermeintlich sehr konservative Fanbase zu besänftigen, muss man ja anerkennen, dass die überhaupt diesem äh, Ryan Johnson, der ein ziemlicher Freigeist ist und ein sehr, sehr guter Regisseur und Autor, äh, sozusagen die, die, die Schlüssel fürs Familienauto erstmal überrascht haben und gesagt haben, hier fahr mal. Und das sehe ich bei Bond leider leider bisher nicht so richtig passieren. Also es gibt die, die, die beiden Filme von Sam Mendes sind ja schon relativ radikal in dem, wie sie mit dem, mit dem klassischen Konzept der James-Bond-Reihe brechen. Aber jenseits dessen sind Leute, die nicht so auf, auf Linie gebracht wurden, ganz schnell auch, auch entlassen worden. Also das ist jetzt Danny Boyle und seinem Autor, mit dem er immer zusammengearbeitet hat, passiert. Das ist vielen anderen Leuten vorher auch passiert, die mit sehr, sehr interessanten, sehr freien Vorstellungen darüber, wie Bond funktionieren könnte, ähm, gekommen sind. Äh, uns würden, glaube ich, ad hoc ein halbes Dutzend Leute einfallen, äh, von denen wir uns mal einen interessanten, originellen Take zu James Bond wünschen würden. Ne? Vielleicht, vielleicht ist der Christopher Nolan James Bond einer, den wir alle gerne mal sehen würden. Ich habe ich hab sehr jubiliert, als ich las dass äh, Phoebe Waller Bridge, von der diese wunderbare Fernsehserie Fleabag stammt äh, und die die erste Season von Killing Eve gemacht hat, als Autorin zumindest für eine Überarbeitung des No Time to Die Drehbuchs verpflichtet wurde. Äh, von der würde ich mir mal eine James Bond, eine ganze James Bond-Geschichte wünschen und einen originellen Zugriff darauf, wie denn James Bonds Auseinandersetzung mit Frauen oder vielleicht seine Position in der Welt, seine Neurose mal ein bisschen durchleuchtet wird. Die Frage ist, wie gesagt, machen die das mit oder sagen sie, wir gehen lieber safety first, arbeiten wieder mit einem Regisseur, den wir schon mal hatten, suchen uns jemanden im Casting, der vielleicht so die, die vor allem an die, an die nostalgischen Fans appellieren wird. Also wenn man die zum Maßstab nimmt zu so den, den konstruierten Fan. Das ist derjenige, der schon Internetpetitionen gestartet hat, nur weil Daniel Craig mit blonden Haaren verpflichtet wurde seinerzeit. Und da reden wir noch nicht mal von einem Wechsel der Ethnie oder von der, oder geschweige denn vom Geschlecht oder von der Nationalität oder so weiter. Ja, wir reden von der Haarfarbe.
2: Wobei immer, wenn, wenn neuer Bond besetzt wird, ist der Aufschrei immer riesig groß. Oder? Und da, muss man sich halt einfach ein dickes Fell zulegen und äh, durchziehen. Und, also, wenn man vom Produkt überzeugt ist, dann kann man da auch durchziehen. Dann kann man sagen, ja, okay, Meckert ihr jetzt so hinterher? Seid ihr eh begeistert, wenn ihr geguckt habt? Ich wollte noch äh, was zum Thema Action sagen, was für mich dann ein großes Aha-Erlebnis war, war, als ich den ersten Teil von Kingsman geguckt habe, was ja auch eine ganz, ganz klassische Agentenparodie ist und ich habe auch ganz, ganz lange habe ich das nicht geguckt und dann war es irgendwann kostenlos und ich habe mir den angeschaut und also der Film nimmt sich selber so gar nicht ernst, ich meine der Bösewicht Lispelt, Samuel L. Jackson mit einem fiesen Lispeln, aber von der Action her war der einfach so eigen und originell und wild, dass ich gesagt habe so warum sieht denn so nicht James Bond aus? So, also jetzt, jetzt ist schon der Abklatsch von der Action her krasser, also da sind schlägereien genau. drin, da, da
1: schnallst du mit der Zunge. Genau, also das ist das, was ich so, wo man sagen muss, so Bonds Erben haben ihn so ein bisschen überholt, hat man so das Gefühl. Also Christopher Nolan wurde angesprochen, ähm, da denken wir an Inception, ähm, der ganz klassische Bond-Motive verarbeitet und, und mit inklusive Schneefahrt, äh, Skifahrt ähm, äh, und so, dass, da fühlt man sich dann schon am Bond erinnert, aber äh, tatsächlich eben Kingsman hast du angesprochen, Mission Impossible auch da mit den Gadgets. Ja, die Gadgets gab es auch schon in der ähm, Serie, in der, in der Mission Impossible Fernsehserie, von daher das hat jetzt Bond nicht für sich gepachtet, aber trotzdem so diese Sachen. Äh, Europa, äh, genau. Also die, die Erben sind so ein bisschen, aber das ist ja vielleicht auch normal, ne? dass der Opa irgendwann nicht mehr mit den Erben mithalten kann, sondern die rennen an ihm vorbei. Die große Frage ist immer, wie lange, ach ähm, oh Gott, jetzt, jetzt ganz fies, aber wie lange lässt man den Opa noch an der Maschine oder sagt man, gut, er darf jetzt auch mal gehen und er darf in Ruhestand zum Beispiel Thema, ähm, ja, jetzt äh, Reboot äh, weiblich oder so, ähm, warum muss es denn dann James Bond sein? Also warum sagt man nicht einfach, es ist Zeit dass das MI6 einfach mal eine weibliche Agentin losschickt, aber die muss nicht Bond heißen, die muss auch nicht Jane Bond heißen, sondern die heißt einfach, äh, ja, weiß ich nicht, äh, Christmas Jones, nein, aber <lacht> jedenfalls, also das ist immer so die Frage, ähm, wie lange geht es noch, wie lange wird es noch funktionieren? Ich bin sehr gespannt, wie dieser Film ankommen wird, wie er denn am Ende sein wird, eben man kennt die Produktionsproblematiken beziehungsweise auch die äh, Veröffentlichungsproblematiken, die jetzt äh, verschoben ist, wir haben das äh, Thema jetzt nicht groß aufgemacht, muss man auch nicht, hat glaube ich jeder mitbekommen, warum der Film verschoben ist, jetzt nochmal verschoben. Ähm, aber ich würde euch an dieser Stelle, weil wir das jetzt so angerissen haben und gar nicht so in die Filmanalyse sind, würde ich euch einladen, wenn ihr Bock habt, äh, wenn der Film dann irgendwie draußen ist, äh, dann machen wir diese Runde einfach nochmal auf und dann sprechen wir mal über den aktuellen Film und ordnen den vielleicht so ein bisschen ein, wie der uns im Vergleich zu den alten äh, Teilen gefällt, äh, Daniel Craig und insgesamt, wenn ihr denn da Lust hattet, wenn ihr auch ein bisschen Spaß dran hattet, ich würde jetzt ein bisschen offener sagen, wenn ihr noch was ergänzen möchtet, was euch zum Thema Bond unbedingt am Herzen liegt, dann äh, möget ihr jetzt sprechen oder für immer schweigen, nee, eben nicht für immer, sondern das wiederholen wir irgendwann nochmal, aber dann äh, möget ihr jetzt Vielleicht sprechen, vielleicht fängt Joel mal eben an.
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich beiwohnen durfte. Es hat Spaß gemacht. Mir kam gerade noch die Idee, weil heute auch des Öfteren das Marvel Universe, das MCU erwähnt wurde. Man könnte ja auch in die Richtung gehen, quasi das MI6-Universe, womit man mit einer Fernsehserie, wo er erstmal 006 begleitet wird, bis er dann zum Ende hin stirbt oder das Zepter übergibt. Ähm, man kann ja jede Menge Agenten begleiten. so Die könnte man als, als Nebenfiguren in, in einem Bond unterbringen, eben wie es mit Halle Berry ja mal geplant war, dass ähm, einfach jemand in einem Bond-Film mitspielt, der dann von mir aus als Serie oder als Kurzfilm oder als Film ähm, in, auf andere. Weise in Erscheinung tritt so und dann, dann kann man das Ganze wieder kreuzen und man könnte einfach aus dieser wahnsinnig starken Marke ähm, einfach viel mehr machen als jedes Mal einen Duschgel, ein Playboy Spezial und, und ein Parfüm und eine Uhr rauszuballern, sondern ähm, ja vielleicht also ich würde mir wirklich wünschen, dass sie dass sie ähm, also a dass sie sauber zu Ende bringen und b dass sie dann einfach sagen, hey, wir haben hier eine starke Marke und ähm, die Leute kriegen wir bekehrt, dass sie das alle wieder richtig cool finden und jetzt drehen wir mal nochmal auf und machen das Ganze viel weiter auf. Das war's von mir, danke.
0: Da ist doch der Kreativität kein Ende gesetzt, oder? Da können wir Crossovers uns ausdenken, die Abenteuer des jungen Q in Hogwarts und sowas, würde ich <lacht> sofort angucken. Ja, man kann immer seine Wunschliste formulieren für das, was dann irgendwie kommt. Ne? Ich, ich glaube, wir werden nicht mehr, Also ich habe keine Kristallkugel, aber meine Vermutung wäre, wir kommen nicht mehr zurück in so eine Ära, wo ein Bond... Wie Craig jetzt oder wie Roger Moore vor ihm über 12, 15 Jahre die Rolle prägt und sagt, das bin ich jetzt und das ist unser Statement zur Welt. Ähm, denn der nächste Bond, wie auch immer er aussehen oder wie, wie immer er, äh, wo, wo immer er herkommen wird, wird sich dazu verhalten müssen, dass es einen sehr viel größeren Diversitätsanspruch auch hinter der Reihe gibt. Ähm, einfach weil ähm, die, die Marke Großbritannien nicht mehr nur so vertreten werden kann von einem 40-jährigen weißen Mann mit einer Knarre in der Hand, der so einen staatlichen äh, staatlichen Auftrag zum Töten hat oder um Probleme äh, irgendwie gerade zu rücken, sondern vielleicht ist der Weg in die Zukunft der Diversität nicht nur in einer Figur zu realisieren, vielleicht kriegen wir, kriegen wir so Mini-Reboots aller fünf Jahre, vielleicht gibt es aller fünf Jahre mal einen neuen Bond-Film und auch Raum zum Ausprobieren, also verschiedene Leute, ich habe vorhin gesagt, so die, die das Schlüssel zum Familienauto mal in die Hand kriegen dürfen, vielleicht ist es da Raum zu sagen, Christopher Nolan ist jetzt mal dran, dann jemand anders, vielleicht ist Platz für einen schwarzen James Bond, vielleicht ist mal Platz für einen alten James Bond, damit haben wir bis auf Never Say Never Again, von dem ja vorhin schon die Rede war, auch noch kein richtig überzeugendes Angebot gekriegt. Wir haben auch, wenn wir ehrlich sind, einen richtig blutjungen Bond auch noch nicht gehabt. Ne? Also die, mhm. die, die Geschichte, die sie mit Daniel Craig durchspielen, wird mit einem auch schon Mitte, Ende 30 Jahre alten Mann durchgespielt, der schon im zweiten Film keinen Bock mehr hat auf das Ganze ja. und eigentlich sich so in Richtung Rente sehnt. Vielleicht sind so die, ist, ist Young James Bond frisch von der Akademie auch mal was, was wir wollen. Also da Möglichkeiten gibt es viele, die sind nicht alle in einem Film zu lösen. Ähm, vielleicht gibt es so ein loses Fortsetzungsabenteuer, an dem sich mehr Leute mehr Kreativkräfte erproben dürfen. Ich finde, es wäre der Reihe zu wünschen, auch damit ein bisschen frisches Blut reinkommt.
1: Wer jetzt so ein bisschen Bock auf Bond bekommen hat, wir müssen uns auf den Film leider noch ein bisschen gedulden, denn bei aller Kritik, die bei uns hier auch immer wieder kommt und die wir auch also angedeutet haben und sagen, ah schwierig und so, natürlich, glaube ich, spreche ich für uns alle drei, wenn ich sage, wir haben Bock auf den neuen Bond, wir wollen ihn unbedingt sehen und wir wollen ihn super gern im Kino sehen, das ist momentan nicht möglich, wer aber jetzt Lust drauf hat, dem sei nochmal empfohlen, aus der Reihe 100 Seiten im Reklamverlag James Bond von Wieland Schwanebeck, 10 Euro, ein wirklich schönes, kleines, nettes Nachschlagewerk oder ein äh, Kompendium Oder wie würdest du es denn selber umschreiben? Was, was ist es, das, der, der kleine Leitfaden zu Bond?
0: Ich würde es einen kleinen Leitfaden nennen. Den Anspruch hat ja die, die 100-Seiten-Reihe auch so. Wissen kompakt auf 100 Seiten pointiert zu bündeln. Ähm, wie man das im Privatgebrauch jetzt nennt, da habe ich auch schon verschiedene Angebote jetzt gehört, bis hin zu ideale Klolektüre. Das kann auch <lacht> sein. <lacht> ähm, aber es ist so ein, ein, ein kleiner Begleiter durch 50 bis 60 Jahre James-Bond-Geschichte.
1: Genau, ich sage mal, wenn ihr das Buch gelesen habt, könnt ihr auf jeden Fall danach auf Partys wenn wieder welche gibt. Äh, mit bisschen James-Bond-Wissen glänzen. Äh, beim Filmquiz ist es sicherlich auch hilfreich. Ähm, und vor allem ist es sehr, sehr schöne, kurzweilige Lektüre. Wieland, vielen Dank, äh, dass wir das äh, heute hier machen durften, dass du ein bisschen geplaudert hast, dass wir schon mal ein bisschen was wissen durften. Ähm, alle anderen kaufen jetzt das Buch und lesen es, hoffe ich. Äh, ich wünsche viel Erfolg damit. Joel, danke, dass du da warst. Äh, als Mit-Bond-Sympathisant, wie ich das ja auch bin. Wir sind da nicht so tief in der Materie wie, wie Wieland, äh, aber das ist, glaube ich, auch schwer. Aber wir haben auch einen großen Platz im Herzen für die und wie gesagt, freuen uns auf den nächsten Film. Wie immer, das ist immer schwierig bei zwei Gästen, haben die Gäste das letzte Wort. Ich verabschiede mich aus Folge 77 von Krempelcast. Bis zum nächsten Mal, liebe Hörer. Und die Gäste müssen jetzt untereinander irgendwie Überblick ausmachen, wer zuerst was sagt, weil die Gäste haben die letzten Worte. Tschüss, sagt der Movie-Steve.
2: <lacht> Na gut, ich fange an. Ich habe mich ja eigentlich schon verabschiedet. Danke, dass ich nochmal was sagen darf. Ähm. Vielleicht ganz kurz random noch, äh, Roland Emmerich hatte mal äh, was für für Bond gepitcht, wie er sich das vorstellt. Und zwar, da fährt ein Rolls-Royce rein und aussteigen tut Sean Connery. Und an der Seite wird so trainiert, da werden gerade gerade ähm, Agenten ausgebildet und er geht da so lang und einer fällt unangenehm auf. Und dann äh, redet Sean Connery so kurz mit seiner Gleit Begleitperson und sagt, wer, wer ist denn der da? Und dann sagt er, ja. Bond, James Bond. Und so geht der Film dann eigentlich los. Ähm, hat viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und äh, freue mich auf das Buch und äh, bin damit raus. Vielen Dank. Ciao. Dann bleibt auch mir noch,
0: nur noch mich sehr herzlich für die Einladung, in den Krempelcast zu bedanken. Vielleicht können wir in Zukunft mal dran anknüpfen oder wie du schon vorgeschlagen hast, mal Gedanken und Eindrücke zum neuen Bond ob wir ihn dann im Kino gesehen haben werden oder doch im, im Streaming oder vielleicht in der Drittausstrahlung im MDR, wer weiß es, äh, dazu austauschen zu können. Ich verabschiede mich ebenfalls. Empfehle noch äh, als, als Abschluss die Originaltonspur von Tomorrow Never Dies. Und ich habe erst kürzlich entdeckt, weil ich den Film immer nur auf Deutsch in der Synchronisation kannte, dass man da die Chance hat, im Original Pierce Brosnan bei phonetisch auswendig gelernten deutschen Sätzen zuzuhören. Und das ist doch ein Vergnügen, ohne dass man nicht aus der James-Bond-Reihe scheiden sollte.
1: In diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.